0: devs
1: checkout
0: menos b você
1: está no Brent do Deves cansados ciência pesquisa curiosidades ou puro entretenimento é no Brent do Devs cansados git checkout menos b. você está no Brent do Devs cansados
2: E pra você, deve cansado, que gosta de camisetas nerd, geek, de bichinho, nós temos as nossas próprias agora. Boa, as nossas
0: camisetas têm frases icônicas, no do nosso perfil, vocês conhecem já por aí. Mesmo de TI, pra você escolher, é importante, a gente tem todos os tamanhos, do P ao tamanho mamute. Bom, e a nossa loja tá hospedada também na Uma Penca, que é a mesma plataforma da Chico então assim, a qualidade tá lá no teto, né? Sim, com
2: certeza. Então é isso, acesse loja.devescansados.com.br e adquira a sua. E fique atento nas redes, porque a hora ou outra vai ter cupom, hein? Bora lá? Bora. Vamos para episódio.
3: Então beleza, eu vou chamar os nossos convidados queridos para se apresentarem, falar um pouquinho do trabalho deles. Vou começar pelo Ricardo. Ricardo, fala aí um pouquinho para gente.
0: Oi, sou o Ricardo Gando, sou astrofísico no Observatório Nacional, que esse ano completou 125 anos. Eu trabalho com grandes levantamentos ópticos do céu, ou é, seja, trabalhar com milhões de, de galáxias e ver como elas se aglomeram e as propriedades delas é, se elas são se tem mais são mais velhas, as mais agrupadas é, enfim, tem uma série de coisas que a gente olha para entender como as galáxias se formam no universo né? e aí tem uma componente importante ao lidar com esses milhões de galáxias é, é, que é você mexer um pouco com computação né? então lá no observatório a gente tem um, um curso para pós que, que que dá um pouco de treinamento para os estudantes, né? Que, e o pessoal fala, ah, o pessoal faz pós-graduação e tem um treinamento. Não, o pessoal se vira, né? Pega aquele código de Fortran, do orientador, de 20 anos atrás, aí começa a aprender e, e, e não tem um treinamento formal. Então, tem lá, a gente tem lá um curso que fala de Python, Git, é, boas práticas, se, se é que isso existe, né? Esse, essa, essa figura mitológica e... Enfim, que dá um pouco de, 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 de base pro pessoal, é muito legal que o pessoal, ah, sempre fiz essa coisa não entendi porquê, ou ah, não sabia que existia isso, e é um curso bem, bem bacana que o pessoal curte, e, e é isso, e fora isso, vocês vão me encontrar muito no Twitter, xingando lá. <risos>
3: Oh, e o Ricardo, é o Ricardo, bom que ele xinga tanto nas, na área da astrofísica quanto na área de tecnologia. Então, é o melhor dos dois mundos.
0: É, Essa é, esse é a trans-xingalidade.
4: <risos> Obrigada, Ricardo. Catarina? Oi, pessoal. Meu nome é Catarina Aidar. É, eu estou no meu doutorado em astrofísica aqui na Alemanha, no Instituto Max Planck. É, antes disso eu estava na Universidade de São Paulo cidade onde eu nasci e eu trabalho com a relação entre buracos negros supermassivos e as galáxias onde esses monstrinhos vivem então aquela coisa meio de quem puxa o crescimento do outro né? que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha é esse tipo de coisa que eu tento é, ajudar a entender melhor a partir de observações, mas claro que sempre que a gente vai tentar entender o que a gente observa com os nossos telescópios, a gente também tem que usar bastante modelagem, né? Então, enfim, acho que todo mundo de, da astronomia hoje em dia acaba tendo que trabalhar o tempo quase todo com programação. Então, estamos aqui sofrendo com as maquininhas, porque... O problema sempre sou eu, né? Nunca é realmente a máquina. Sou eu que não tô entendendo por que, que o código não funciona. Foi eu que falei errado o que, que eu queria que ele fizesse, né? O
3: problema tá sempre entre a
4: máquina e a cadeira. Nossa senhora, eu fico assim, meu Deus. Ser, é que às vezes eu queria ser um robô para conseguir falar com as máquinas, né? Porque, assim, às vezes eu fico muito emocionada e passo mal com elas, assim. Ontem mesmo, meu Deus, eu tava assim, por que, que você não me obedece? Enfim, acontece Não
3: chegamos a inteligência artificial
4: ainda Infelizmente é, Talvez a inteligência artificial Seja realmente mais inteligente do que a gente né Mas um passo de cada vez
3: Olha, no meu caso não é muito isso não tá Acho que <risos> do jeito, Ultimamente do jeito que as coisas estão tá? Enfim Obrigada, Kelly Rubinho
5: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rubinho, né? Eu sou astrofísico, residente aqui da cidade de São Paulo, essa terra bonita aqui, é, poluída e com esse céu maravilhoso que a gente tem. E atualmente eu sou coordenador de astronomia e, e, e ciência em geral aqui no Planetário do Ibirapuera, né? É, e também tenho um, um canalzinho de astronomia é bem legal lá, o AstroTubers lá foi um, sou um dos fundadores também do canal que a gente também tá lá no YouTube quem quiser dar um pulo lá, eu agradeço
3: Muito obrigada e JP?
2: Olá pessoal, eu JP um mero leigo aqui no meio dessa galera do cast nesse, nessa nave espacial né, chamada Terra América do Sul, Distrito Federal Brasil, Brasília uhum. é aqui que eu tô e vamos ver o que o pessoal aí né, Doutor pode esclarecer Sobre Daniels Web Que uma coisa que não foi falada A Bruna tem um quadro, né Uma, uma maquete, uma miniatura, né A parede tem Bruna
3: Tinha e eu Eita,
2: perdeu Jogou eu... fora eu
4: te... Mandou já lá pegou. pra L2 <risos>
2: <risos> Caraca Ela estava com raiva e jogou
3: E caiu na L2, né <risos> Ah, já força Bom, e eu, eu tô em Belo Horizonte, mas hoje eu estou morando em São Paulo. Cada vez que eu, que eu tô aqui no podcast, eu tô em um lugar. Mas enfim, eu sou Bruna e hoje também, apesar de também estar estudando lá na área, eu não sei absolutamente nada do que essa galera foda vai falar hoje. Então, assim como o JP, estou aqui como mero ouvinte pra gente falar de um assunto muito maravilhoso, que é o James Webb. O que, que é isso, né? Pra que, que ele serve... Enfim, vamos falar muitas coisas sobre o James Webb, sobre o telescópio que foi lançado há pouco tempo, tempo atrás, que tem, tem promessas de responder muitas coisas para gente, sobre a vida, o universo e tudo mais. Tive que falar isso, gente, mas enfim. Como é, eu não sou essa pessoa para explicar, eu convidei esses três astrônomos incríveis para falar do assunto para gente. Espero que vocês gostem do assunto e, de e depois deixem seus comentários Seus elogios, sigam eles nas redes sociais Enfim
1: Get Checkout check out check out Menos Checkout Você está no Brent Do Debs Cansados
3: Então vamos começar com né, uma pergunta para os dubs aqui, inclusive eu e todo mundo que está ouvindo a maior parte, porque nós não somos da área, que é para que é necessário um telescópio no espaço, né? Por que a gente tem que ter telescópios no espaço? Por que a gente não pode usar telescópios aqui na Terra? E quero começar com a CAT, já criei apelido para você, desculpa. <risos> Fica
4: vontade. vontade.
3: Conta para a é... gente um pouquinho sobre...
4: Nós temos também telescópios no, no chão, né? Em solo, mas tem uma questão que é, felizmente, a nossa atmosfera protege nós frágeis seres humanos de vários tipos de radiação que vem do, do Sol, do espaço, enfim, né? Não é à toa que a gente tem que usar protetor solar, porque senão, por exemplo, a radiação em raios-x, em raios, raios gama, ultravioleta, podia tostar a gente de uma forma não muito amigável para a vida, como a gente conhece. E esse também é o caso do infravermelho. Então, assim, existem algumas frequências do infravermelho que a gente consegue receber aqui na Terra, mas tem algumas que a atmosfera absorve. Então, se a gente quiser observar todas as frequências que a gente puder do infravermelho meio que de uma vez é mais conveniente mandar um telescópio para mais longe do que a atmosfera, e por isso que a gente manda é, os telescópios para a órbita. E, e aí, já que eu falei um pouquinho do, do infravermelho, né, o que, que isso quer dizer? As cores que a gente enxerga com os nossos olhos, elas são apenas uma parcela pequena de todas as, digamos assim, cores que a luz pode ter, de todas as frequências que a luz pode ter. Então, esse infravermelho, que é o que o James Webb observa, ele é como se fosse mais vermelho do que o vermelho que a gente enxerga. E a gente percebe essa, esse tipo de frequência como calor. Então, se todo mundo estiver saudável aqui, sem febre, vai estar tá emitindo né, uns 36 graus, alguma coisa assim. E se a gente colocasse um óculos de visão noturna, por exemplo, a gente ia conseguir enxergar o infravermelho e ia ver que a gente está brilhando é, emitindo essa radiação infravermelha.
0: Os fãs de filmes antigos vão lembrar do Predador. Predador. Né? É o famoso. O predador tinha aquela visão de infravermelho. É. E aí o grande macete era você tomar um banho de lama fria, né? E aí você desaparecia da visão dele e conseguia matar ele no final. Desculpa o spoiler aí, com e, 30 e, anos de. E ficar colado na árvore, né? Porque se você tomava. ficar só na, na lama,
5: arma. colado na, na árvore.
3: Então. Então, Ricardo, isso procede, se um dia o predador estiver atrás de mim, eu posso só mergulhar na lama?
0: Você ainda vai fazer né, um tratamento, né? De, de pele. Ainda tem essa vantagem. Skincare. Skincare. Ela oh. Vai ficar com skincare em dia. Vai ficar parecendo é
5: os bichos do, do curso de geologia, mas tudo bem.
3: Havia <risos> é vantagem também, até então agora. <risos> E, e para entender, né? Então, é, a gente não, a gente tem uma melhor, um melhor alcance, uma melhor visão do infravermelho fora da Terra.
0: É, é, br brincadeiras à parte, né? Complementando um pouco o que a Catarina disse, né? Enfim, é o infravermelho, ela falou também, né? Assim como a atmosfera protege a gente do raio X, dos raios gama, né? Esses caras também, a gente vai jogar, vai colocar satélite lá em cima para observar nessas né? frequências, né? Ou comprimento de onda. É, e aí sempre tem um, um, uma anedota curiosa e é a primeira vez que colocaram um satélite que detectava essas altas energias né, no espaço e que cujo fim na verdade era terrestre, né, era, era monitorar por exemplo se se outro país estava explodindo alguma fazendo algum experimento com armas nucleares, né, que também é um processo muito energético que produz esse tipo de radiação e então, você colocou o satélite lá em cima e começou a detectar um monte de sinal. Aí os caras entraram em, sei lá, Defcon... Qual é o Defcon, hein, Rubinho? Defcon 10, sei lá. Os caras ficaram entraram no modo de alerta completo, é, total. E Deve ficar quanto menor, não é melhor? Não quanto menor, maior, é me, né? É melhor, quanto é, menor... Maior é ameaça. Deve ter sido criado por um astrônomo, né? O astrônomo <risos> gosta de inverter as escalas. A, gente né? a escala de magnitude, quanto maior, é menor o brilho. E, então deve... os caras ficaram ensandecidos achando que, né, sei lá, a Rússia estava fazendo um ataque nuclear e não. Era era explosão de, de raios gama de, de fontes energéticas no, no, no universo, né? Que estavam lá citando o detector. Então você tem você tem uma série de, de instrumentos que precisam funcionar fora da, da atmosfera, né? porque a atmosfera bloqueia um monte de, de frequências. E agora, principalmente no, no passado, e a gente vai falar daqui mais para o futuro né, é, por que não vale isso, a atmosfera também atrapalha por causa do, do da turbulência. né? Aquela famosa história né? estrela pisca. Né? Por que, que a estrela pisca? Ela piscando por causa da turbulência da atmosfera, né? Os fótons que estão vindo lá das estrelas distantes, quando atravessam a atmosfera, são desviadas pela, pelas diferentes camadas da atmosfera, por isso que a gente vê a estrela piscando. Isso tem um efeito prático na imagem de quem está na Terra, de causar uma imagem mais borrada, né? E, e é por isso que o Hubble, o Telescópio Espacial Hubble, né? foi o, o grande precursor assim de, de imagens magníficas do, do, do universo, principalmente do universo distante, porque ao estar fora da atmosfera você não é afetado por esse por essa turbulência da atmosfera que a gente em inglês chama de sim e e a outra razão também que aí você vai tentar colocar telescópios na Terra em lugares bastante altos, né, para tentar diminuir um pouco dessa dessa influência tentar diminuir, em, em suma, a influência de, da atmosfera, né? É boa pra gente viver, mas ruim pra gente observar. Só pegando em bala aqui que o Ricardo tocou aqui num quesito nerd aqui, que é
5: importante lembrar, é, é isso, que quando a gente, a, a importância da gente ver o infravermelho é que a gente tem uma série de informações vindo da estrela, né? A gente tem um pontinho, nós, astrônomos, temos o trabalho de um, ter um pontinho de luz ali, e a gente tem que descobrir tudo. Então, é aquele negócio, assim, dado dado é, tal trem, qual é o nome do maquinista? Você tem que descobrir toda a história do, 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 do caminho só por causa daquele pontinho. E a gente recebe uma série de informações desse pontinho. A gente tem uma série de radiações. Infelizmente o é, é, nosso olho só capta a radiação que a gente chama de luz visível, porque a gente chama de luz visível já que a gente vê. Né? A gente é adaptado, é como se o nosso olho fosse um radinho, de, um radinho e a gente só pega algumas estações desse rádio, tipo... Pega 89, pega outro, pega esse aqui e acabou. a gente não pega mais nada. Então, a gente procura sempre pegar outras radiações para saber mais informações desse, desse brilhinho de nada que a gente tem. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente pode entender o, o funcionamento do universo. E é aí que vem o, o, o James Webb, né? Pegar o, o, o infravermelho. O que me faz pensar que talvez o mundo do, do predador seja um mundo que tem uma estrela que emite muito no infravermelho e aí ele é adaptado a enxergar no infravermelho e não
0: a luz visível. É, mas aí é especulação aqui. Ah, mas o display dele muda, dependendo da... né? No, no segundo filme. Isso. Né? Não, ele, mas é o display do capacete, né? É, do capacete, é verdade. Ele
5: tira o capacete que ele consegue ver só no infravermelho. Aí ele tira o capacete e ele é. fica só no infravermelho. Então, não, não, eu não sei o que que é aquele display, né? Talvez seja alguma sintonização que ele pega, né? Ele, foi, ele joga mais, mudos a frequência, fala assim, vou jogar um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Mas não sei, eu precisaria reassistir pra entender
0: melhor, assim. Vou ter que fazer isso agora, hoje. Como Confesso Que Predador Predador 2 foi o único filme que eu saí da sala de cinema. Meu Deus. Ô, louco, porque é, que é absurdo.
2: Ah, não. É, é ruim, é ruim. É ruim,
0: é ruim, não, não é, é ruim. Meu Deus. Ô louco, você saiu da
2: sala de cinema. O Esse podcast, o título, vai ser Cientistas Comprovam que alienígenas existem. <risos> <risos> Mas uma coisa que o, o, o Ricardo falou aí, é, eu só ligo assim, mas eu, eu, eu às vezes eu vejo alguma coisa assim, né? Então eu acabo me interessando bastante por, por astronomia. É, mas nada, nada do que uma, as matérias, né? Nunca fui mais a fundo do que as matérias pregam, né? Mas o, acho que o Ricardo que falou né, que colocaram o Hubble lá, ou foi a Catarina, não sei, colocaram o Hubble e começaram a ver muito mais coisas, né? Pelas explicações que vocês falaram, mas... O que faz a gente, meros mortais, pensar é aquela foto famosa, né, do, do ultracampo profundo. Ah, que ele demais, tirou, né? Você olha, cada ponto daquele lá não é uma Sim. estrela, não, é uma galáxia, né? Então, porra, aquilo lá ah, faz com é que, 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 a que a gente vai. comece a até pensar a pensar na nossa própria
3: existência, né? Como a gente é pequeno. Inclusive, vamos lembrar de divulgar essa foto quando a gente divulgar o episódio, porque né, vai dar um contexto bom. Dá pra colocar no, no link do Twitter, né,
2: pra colocar, mas é, é. é muito bonito. Pra quem nunca viu aí, pra quem tá ouvindo a gente a gente vai pôr, mas dá uma olhada. Cada ponto dessa foto que a gente vai pôr não é uma estrela, é uma galáxia.
3: E, e tem um ponto aqui que eu, não está na pauta, mas eu, eu acho que eu quero, eu quero voltar nele um pouquinho, porque eu acho que muita gente ainda não entende como que a gente estuda o universo, né? A gente trouxe esses pontos sobre a luz e sobre o espectro da luz, mas alguém pode dar um contexto maior para a galera que está ouvindo, né? Como que tudo que a gente estuda no universo... É, é isso, e entrar um pouco mais em detalhes sobre o espectro da luz, acho que vai ser um contexto legal para a pauta do futuro que a gente vai começar a falar.
4: Então, nesse sentido, pegando o gancho da, da foto que o JP falou, porque assim, a foto de campo profundo do Hubble já é muito impressionante, mas foi também a primeira imagem que a gente teve né, divulgada do James Webb e se você compara uma com a outra é realmente impressionante assim como a gente consegue enxergar as coisas com muito mais profundidade a gente consegue ver um número de objetos cada vez maior assim a gente está vendo realmente objetos cada vez mais assim distantes né conforme a gente vai melhorando a, a nitidez das nossas imagens e aí uma das vantagens quando a gente compara o, o Hubble e o James Webb assim não é exatamente Sempre justo comparar os dois, porque o Hubble ele observa é, mais ou menos as cores que a gente enxerga com os nossos olhos, né? O, o que o Rubinho estava falando, né, do, do comprimento de onda no visível, e o James Webb era o infravermelho. Então, quando eles olham para um mesmo objeto, as informações na verdade vão ser complementares, porque é como se estivessem observando cores diferentes de um mesmo astro, né? Mais uma questão que o, o James Webb tem a mais do que o Hubble é que o Hubble ele, ele tem só a fotometria. Então isso significa que ele consegue tirar a foto dos objetos, mas meio que para por aí. E o James Webb, em compensação, além da fotometria, essa habilidade de tirar fotos e produzir essas imagens lindas que a gente viu né, nos, nos últimos meses, ele também tem a espectroscopia. Então, acho que todo mundo aqui, se não conhece o experimento do prisma pelo Newton... Pelo menos já viu a, a capa do CD do Pink Floyd... Em que você passa uma luz branca por um prisma, né, uma pirâmide de vidro... E essa luz vai sair do outro lado, é, decomposta nas cores do arco-íris. Então, a espectroscopia é basicamente esse tipo de decomposição da luz... E aí, se essa luz branca tiver passado por algum gás no meio do caminho esse gás vai interagir com a luz e vai ou absorver algumas cores específicas para fazer algumas transições ali químicas e atômicas, ou pode até emitir algumas outras cores. Então, é como se na hora que a gente abrisse o nosso arco-íris, a gente visse que, opa, o amarelo aqui está mais forte e o vermelho aqui tá um pouquinho mais fraco. Então, isso, na hora que a gente vai fazer a análise mais cautelosa pode significar que, ah, eu tenho aqui uma emissão do nitrogênio então isso significa que eu consigo medir um parâmetro da densidade ou da composição química então a forma mais assim precisa de a gente obter os parâmetros físicos daqueles objetos é fazendo esse estudo detalhado da composição da luz e isso o James Webb permite que a gente faça, então com essa imagem que é como se fosse uma reprodução da imagem que o Hubble já fez, agora que a gente tem espectroscopia, também além da fotometria, a gente consegue, por exemplo, medir a distância de cada uma das galáxias, medir a composição química, a ionização, a densidade, vários outros parâmetros que permitem a gente estudar o universo com muito mais detalhe.
0: E, e Catarina, muito legal você trazer a capa do disco Dark Side of the Moon, né, do Pink Floyd. E sempre que eu vou falar de espectro, eu não sei... Todo mundo agora consome música por streaming, né, em geral. E, e antigamente a gente gostava de dar como exemplo o espectro, o reflexo de um CD ou DVD, né? O CD, acho que chegar uma um jovem hoje em perguntar o que é um CD, talvez nem saiba o que é, né? Então quando a, a luz a luz bate né, na, naquela parte de baixo do CD ou do DVD e reflete como um arco-íris, né, a gente tá, tá vendo uma espécie de espectro, né? É um, é, um, é um fenômeno ótico em que você dispersa a luz né, e cada frequência vai te trazer uma informação sobre os elementos. É, é muito engraçado isso. E, e muito poderoso, muito poderoso mesmo.
2: Ô Ricardo, aí você muda, muda o produto para os jovens entenderem. Tipo, você fala que a luz bate no smartphone e aí... <risos> forma arco-íris, eles
0: vão entender, entendeu? Ah, mas o meu smartphone um não tem arco-íris não. Okay. Você tem que falar assim, quando quebra a tela do seu <risos> no, do seu smartphone e
5: aí Exato, fica é, aquela aí cor sim. louca é o, o brilho, é a luz <risos> de fratado.
3: Eu gostei de vocês trazerem isso da frequência de informação porque isso é uma das coisas que, né? Quando você for, vocês forem começar a ver diferentes tópicos de astrofísica, vocês vão ver que cada pessoa trabalha com um, uma frequência diferente então, por exemplo, é, todas as frequências que eles falaram aqui até agora, eu nunca nem encostei <risos> na minha pesquisa por exemplo, a gente trabalha com os raios cósmicos né? então a gente trabalha com é, uma frequência de com muito mais energia do que as frequências que a gente está falando eu acho, tão, é, eu acho que isso é uma das coisas tão maravilhosas dentro da astrofísica que é como que, a, como que a gente tem tanta informação em uma, em uma só coisa, né? em uma, na luz, assim, como que a gente tem diferentes tipos de informação no universo, tudo estudando, de certa forma, a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, não é a mesma coisa. E eu acho isso maravilhoso. Tenho certeza que vocês três também não trabalham com o mesmo tipo né, de, é, de dados que, receb, que, que vocês recebem, etc., o, o telescópio da minha pesquisa mesmo, ele fica lá na Argentina, que é o que, acho que a Catarina falou, né que os observatórios aqui na Terra ficam em lugares mais altos, mais afastados, que é o Pierre Alger, e ele fica num um deserto lá em Mendonça, justamente para a gente conseguir é, né, su superar um pouco da, das dificuldades que a gente tem da atmosfera, mas eu acho muito massa esse assunto de, das informações que a gente tem com diferentes tipos de frequência da luz isso é sensacional isso para mim é um dos tópicos que mais me de, que mais me deixa fascinado assim sobre é, o universo eu, acho, acho muito
5: foda. eu acho que não é que, o que você falou aí eu fiquei pensando que é que astrônomo é um ser meio complicado né eu acho que existe aí eu, é, existem astrônomos que trabalham que tem é, que são especialistas em alguma algum equipamento alguma frequência assim que eles trabalham especificamente nisso, oh, eu trabalho só com raio gama, eu trabalho. Tem astrônomos que trabalham com especialistas em tipos de objetos, né? Então não importa para ele a ferramenta que que vai tirar a informação do objeto, né? Então o importante é ter a informação. Então trabalha com aquele tipo de objeto e explora várias maneiras. E a ideia é você tentar ficar abraçando o máximo possível de ferramentas que você puder. Ou, e de informações que você puder, né? Você acaba virando... Tentando abraçar o máximo de coisas que você pode. Então, o um astrônomo pode ser... Especialista no objeto, na ferramenta, pode ser um pouquinho dos dois, pode ser um, 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 um pouquinho. não um, um saber nada, só ficar dando palpite, né? Enfim, é, é, é sempre complicado. E acaba. e tem isso também de ser especialista na frequência também, né? Tem não, eu trabalho especificamente com assim, tem gente que trabalha, não trabalha com espectro de jeito nenhum, só trabalha com fotometria. Então, aí já é uma coisa bem complicada. A área na astronomia é uma coisa bem complicada. Eu lembro que a primeira matéria que eu, que eu cheguei no curso de astronomia era aquela visão geral a visão geral é uma das matérias que eu considero uma das piores matérias que tem, porque ele é pouco tempo para você passar por todas as áreas da astronomia e dizer, ó, existe isso aqui, caso você queira alguma dessas áreas, existe tudo isso aqui, então você é banhado por um, por um oceano, assim, de formação com dois dedos de profundidade né? então, é, infelizmente a gente, a gente somos seres bizarros né?
4: <risos> Ah, eu adoro essa matéria é um glossário, realmente. É tipo assim, é. uma paletinha de cada coisa e se você quiser, depois aprofunda. Eu... eu adoro. Já fui monitora mais Ai, de uma meu vez.
0: Deus, eu acho... É um o menu QR Code com fonte 4.
5: Eu caminhei, eu, eu nessa <risos> matéria, e fiquei assim, meu Deus, é tudo isso, e não para. Falei, não, não tem como. É muito complicado, porque se faltava numa aula, você perdia uma quantidade absurda de informação, porque era de coisa nada a ver com a aula seguinte. Então, realmente, eu, 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 eu,
0: eu não gosto dessa matéria, não. Não gostei. É, é, é assustador, né? É
4: que o universo é grande.
0: É, o universo é grande, né?
4: Eu vou
2: falando nesse assunto aí, só pro pessoal ouvinte, eu que também sou leigo, né? Tô tô, vocês estão falando, tô pesquisando, tá? Eu tô aqui na, no Google. Aqui. E tá dando eu Google? vou colocar lá no grupo, mas é só pra. Tá, tá no Google. Tá no Google, tá certo, né? <risos> aí eu tô. Eu vou botar lá no grupo, mas só pra eu lembrar de colocar na... na também na, na publicação, tá? O link. Só pra o pessoal ver, tipo, vocês estão falando, né? Ah, tem vários cumprimentos de onda, não sei o que, não sei o quê. E só para ver que, cara o, a, o espectro da luz visível Que é o que a gente vê, tipo, ele é, ele é tão ínfimo Perto de todos os outros, né Comprimentos de onda que tem E é o que vocês estão falando, tem pesquisador que vai só Fixar em um deles, né, ali tem o raio gama Raio X ultravioleta, aí vem o visível Que é o pega aí depois tem o vermelho Ondas e por aí vai Então, é. é, para ver que o estudo É muito grande, igual vocês estão falando, né Cada um vai num lado aí
3: Traduzindo, assim, para linguagem Dos desenvolvedores, assim Seria como se cada frequência é, que, eu, que, que a gente tem para estudar fosse uma ferramenta que a gente tem na tecnologia, para então, sei lá, uma linguagem. Então, sei lá, o infravermelho ele é Java. E aí, dentro, dentro do infravermelho, tem muita coisa que a gente pode fazer assim, como a gente pode fazer com Java. Mas o
2: infravermelho é tão pesado assim? <risos>
3: Então, não, não, então, na verdade, o já seria mais para os raios cósmicos mesmo, seria, não, não seria infravermelho não, mas dando então, um contexto seria disso, e assim como a gente tem o Spring, a gente tem o Spark, etc, a gente pode fazer uh, várias coisas com, né, com essa informação, a gente pode fazer trabalho e outras não, mas elas podem se complementar também. E, obviamente, não existe o full, 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 full stack, assim como existe na, na TI. A gente tem as áreas especializadas, que é exatamente para resolver um problema X, estudar um assunto X. Que é como a gente tem na astronomia, né? Então, é, é, a, as áreas de, de pesquisas, elas são muito específicas justamente para isso, para resolver problemas específicos, então a gente precisa de uma especialização maior dos pesquisadores naquela área, que é um pouquinho diferente do que acontece hoje em dia na, na tecnologia, né, JPE. Tipo, é, hoje em dia a gente tem especialistas em várias Inclusive, coisas. Inclusive
0: especialista em porra nenhuma é. também, né? <risos> se, se o cara é full, full, full stack demais, já dá pra desconfiar, né? Sei lá, se ele é, é presidente é, é. de três empresas ao mesmo tempo... Mas...
3: Olha <risos> oh, oh, <risos> é. o shade. Olha
0: o shade,
3: é. três empresas, aí você pode ver que é. só é bosta nenhuma.
0: Né, então, mas aí... é, é. E, mas é, é importante esse né? é Luz, né? onda eletromagnética, é, é, é tudo isso que a gente está falando aqui, raio-x, raio-gama, é, é ultravioleta, visível, infravermelho, rádio, né? é tudo onda eletromagnética. Só está mudando a frequência ou o comprimento de onda. Né? Quanto mais energético, lá para o raio-x, mais alta a frequência. Né? Para o raios gama, mais energético ainda que o raio-x. E quanto mais baixa a frequência, né, é maior o comprimento de onda, e aí você vai em, em direção ao rádio. E aí, muda a técnica, mudam os instrumentos. Né? Lembra lá de Arecibo, que é aquela antena gigantesca, ou aquelas, aqueles, aquelas vários radiotelescópios é, que você faz, é, é, usa em conjunto né, para sintetizar uma antena gigantesca também. Enquanto que, no visível, você vai tender até telescópios, hoje em dia, da ordem de, de 10 metros, no máximo. Né? E, e, então, tudo essa essa escala né da, da, do comprimento de onda da frequência vai refletir na escala do instrumento que você precisa montar para entender e também no tipo de né de, de, de detector né lá no rádio é, é, um, é um tipo é como se é, é o rádio bom é o rádio né é, você sintoniza lá os e e, 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 e e a imagem bom, <risos> você, você faz a imagem fala alienígena é, tá, é você tá lá no filme contato né e, e aí, enfim, aí, para você conseguir desenvolver o instrumento para fazer uma imagem em rádio, aí já é um outro salto tecnológico. Em geral, o pessoal fica varrendo o céu para montar essas imagens e, e, e sintetizar uma imagem em rádio, né? Mas para o submilimétrico, né, que está entre o rádio e o infravermelho... É, aí você já tem, hoje em dia, uns detectores com vários elementos de resolução que conseguem é, é, montar uma imagem, entre aspas, né, da, daquele lugar que você está olhando do céu. E, e aí é isso, cada um tem uma técnica, uma especialização, né, e, e, que, e que as pessoas se dedicam um tempo para tentar entender aquilo dali. Sim. Né? E, que, e, e, e que tudo está refletindo a astrofísica do cara que está lá, lá longe. né?
2: sim. Sim. O, Areci, o pessoal que tá ouvindo Quem lembra do 007 GoldenEye ele né, escorrega, não é? <risos> lá, né? Verdade, Exato. que escorrega lá dentro
5: Nossa, lá. Foi ele, ele é um dos culpados né, Da queda e... Lá, que...
0: e que desmoronou, né? Caiu, Caiu. Não foi? Algum, Isso, não Infelizmente, não foi? Isso, né? Não foi? Infelizmente desmoronou é, Uma tristeza
2: é. É, Eu só queria fazer uma pergunta aqui, de lei, pra mim, pra... Acho que a Catarina tava falando Sobre a, a questão da luz E os, os... os elementos, né? Cada elemento, aí a pergunta, né, como leigo, cada elemento da tabela periódica, ou parte dela, enfim, ele reflete uma, um comprimento de luz, pra gente saber, tipo, ah, oxigênio é tal cor, hidrogênio é tal cor, então, assim, cada elemento tem realmente uma definição de luz ou é, como é que funciona isso?
4: É um pouco pior, na verdade, porque cada elemento vai ter algumas frequências, né, digamos assim, algumas cores específicas associadas, dependendo da transição atômica que ele estiver fazendo. Então, por exemplo, é um, um átomo que tem, sei lá, 10 elétrons lá orbitando o núcleo dele, se ele perde um elétron, aí isso vai ser uma cor específica. Se ele estava com dois hum. a menos e recupera um elétron, é uma cor específica. Então, cada uma dessas transições atômicas vai refletir em, na emissão de um fóton, né, que é um pacotinho de energia, que uhum. é de uma frequência específica. Então, é nesse sentido que a gente consegue mapear. Mas, é, então, cada elemento vai ter mais do que uma cor associada, mas se a gente olha a cor, a gente sabe que ela é associada só àquele elemento específico.
2: Entendi. E os telescópios são tão milimétricos assim na hora de fazer o estudo dado pra você identificar e tipo, nossa, esse é um oxigênio de energia tal, e ele é cor tal.
5: Aí entra um pouco que a gente que tá falando do, do espectro, né? De você saber o espectro. E, é, aí é a parte meio complicada. Porque como a gente recebe uma quantidade absurda de, de radiação... É como se fosse uma sala de aula todas as crianças gritando ao mesmo tempo. Então, se a gente faz o Dark Side of the Moon e separa as crianças uma por uma, a gente consegue escutar cada uma delas. É como se você chegar na sala de aula e falar gente, como foi o final de semana de vocês? Aí você vai ouvir, todo mundo. Então, a gente consegue, no, no espectro, no Dark Side of the Moon, a gente separa uh, as emissões e a gente consegue pegar cada uma desse, desse espectro. Aí dá pra gente poder, a gente criar um, um, um espectro e tentar ler o que está acontecendo, escutar uma criança por vez, e aí tentar identificar o que tem em cada uma de, dessas partes né? aí vem o... o eu estou explicando muito por cima tá? é meio muito... É, 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 meio, perdão, Catarina, falando bobagem mas é muito por cima do... <risos> o,
3: se você explicar muito por cima eu e o JP já estamos aqui falando meu Deus do céu, que aula, imagina se você entra na, na complexidade vai entrar em outra dimensão mas é, foi... que aula
0: só complementando um pouco o que o Rubinho falou, né, que o, o JP perguntou assim, tem, a, a gente tem capacidade de resolver isso, né, e, e é, esses espectros, você tem, você desenvolve instrumentos para ter cada vez mais resolução espectral, que se diz, né, e a capacidade de resolver essas linhas que às vezes estão amontoadas, né, essas, essas transições atômicas que a Catarina mencionou, às vezes elas estão muito próximas uma da outra, então você precisa ter um instrumento de alta resolução espectral. E esse tipo de instrumento que foi fundamental para a gente descobrir os primeiros exoplanetas, né, os primeiros planetas fora do sistema solar. Porque com essa, essa capacidade de resolução espectral, você vê um movimento na, na linha né, que é associado a, a, ao famoso efeito Doppler, aquele efeito da, da ambulância passando por você na rua, né? afinal de contas o som também é uma espécie de onda então algumas propriedades físicas do som você também pode encontrar na, nas ondas eletromagnéticas, por exemplo o efeito Doppler, você já reparou que quando um carro passa, uma ambulância passa né? ele vem né? <risos> gostou do efeito? Né? ele vem chega, chega com um som agudo legal, legal. e se afasta com um som grave você pode repetir o efeito? O efeito pode... é, agora todo mundo entendeu a, a, a fantasia né, lá do Big Bang Theory, né, de efeito Doppler, do Sheldon, é. né?
5: Não, é, é incrível como e... uma criança sabe, desde que de, desde que quando começa a brincar, já sabe o efeito Doppler, entendeu? Já faz o carrinho fazer... É. Nhão".
0: Nhão.
2: <risos> e, e meu gato também, porque ele faz... <risos>
0: Nhão". O nome do seu gato é Doppler? Porque perdeu uh -huh. a partir perdeu de... a oportunidade, <risos> se não foi, né? Tanto faz, né? Porque gato você pode dar qualquer nome, que ele não vem, então tanto faz. <risos> é exatamente. <risos> e, isso,
5: isso então podemos dizer isso para adolescente também, cara. Então, não, acho que não, não condiz isso aí, não.
0: Você pode chamar ele adolescente que quiser e nunca vem. Ele... Mas aí, voltando Será? então ó, a nossa, ao nosso inhel né? Essa, essa variação no, <risos> na, na, no som que equivale a uma variação na frequência da luz. Né? Com esses espectrógrafos de alta resolução, você consegue medir isso daí, né? esse nheão esse, esse no espectro, e aí você está você tá vendo um movimento lá na fonte, e com esse movimento você saca se tem um exoplaneta ou não. Né? Então, essa foi uma técnica fundamental lá no início, na, na, na descoberta dos primeiros, primeiros exoplanetas.
1: Né? Git. Checkout. Menos. B. Você está no Brent do Deves Cansados. Cansados.
0: Cansados.
1: Você está no Brent do Deves Cansados.
0: Brent do Deves Cansados.
1: A gente falou muito, né, do
3: estudo, do universo, de certa forma, da frequência, mas e a parte da, da tecnologia, né? A gente tem visto que, principalmente nos últimos, nas últimas duas décadas, assim, né, a gente teve um avanço muito Bom, para tecnologia, que, consequentemente, a gente teve muitas, muitos resultados, assim, na, 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 na área da astrofísica, principalmente nos, nas premiações, nos prêmios Nobel e etc. E o, uma das perguntas que eu quero entender é como que a tecnologia, né, ela está também refletindo nos telescópios. Então, por exemplo, é, vamos pegar o Hubble. Se a gente for comparar o James Webb com o Hubble, qual que é a diferença em termos de tecnologia que um oferece que o outro não tinha. Qual que é o, é, né? Como que a tecnologia, o avanço da tecnologia ajudou na na questão da
4: astrofísica em si? É, eu acho que tem essa questão de que, assim, desde que o Galileu pegou uma luneta e apontou para cima, a gente está querendo cada vez fazer lunetas, digamos assim, maiores e maiores, porque quanto maior a lente ou o espelho, mais luz a gente consegue coletar de uma vez, e maior vai ser a qualidade dos dados observacionais. Então, nesse sentido, que a gente está sempre querendo avançar um pouco mais, né, de fazer um espelho ainda maior, e a gente precisa muito... É, assim, não só a gente precisa dos avanços da tecnologia, como a gente também acaba impulsionando esses avanços por fazer essas demandas todas, né? Então, sei lá, se não fosse a descoberta dos quasares, o GPS não ia estar tá funcionando. Se não fossem os primeiros chips que estavam tentando armazenar imagens de telescópios, a gente não teria um chip no nosso celular que armazena também as nossas fotos. Então essas coisas, elas andam juntas no sentido de que Enquanto se está é, fabricando um instrumento novo, a gente está sempre querendo ir além né, do que a gente já tinha anteriormente e, eventualmente, depois também o mercado absorve isso no nosso cotidiano. E, no caso do James Webb, atualmente é o maior espelho que a gente tem fora do planeta Terra, né? Um espelho de 6,5 metros e meio, com um revestimento de ouro bem chiquitérrimo, mas é porque é melhor para detecção em infravermelho. Então, e assim, o sucesso de uma missão ambiciosa que nem era a do James Webb, né? A gente enviou um, um telescópio do tamanho de uma quadra de tênis dobrado que nem um origami num foguete para um ponto muito mais longe que a Lua, né? A um milhão e meio de quilômetros de distância da Terra. E deu tudo certo, ele tá funcionando maravilhosamente bem. Então isso também incentiva, como o Ricardo estava falando antes, que outras missões em outras frequências... Também eventualmente sejam é, enviadas, né? E, e é assim a gente continua impulsionando esses avanços tecnológicos.
3: O que, que massa esse ponto que você falou do GPS? Você consegue dar mais detalhe pra gente disso? Eu, pelo menos, não sabia. Achei muito <risos>
4: massa. É que pra gente saber onde a gente tá, era bom a gente ter um referencial de o que, que tá parado. Porque como a Terra tá se movimentando, elas gira e gira em torno do Sol e o sistema solar todo também gira em torno da, do centro da Via Láctea. Como tem um monte de movimento acontecendo, para o GPS ficar, digamos assim, norteado e dois satélites diferentes conseguirem fazer essa interferência e falar onde do planeta você está, eles precisam olhar para um outro referencial que seja inercial, né? Um referencial que como se estivesse paradinho para ele ter uma referência do que é para cima, do que é para baixo. E esse referencial que ele pega são... Quasares, né? Então, os quasares são galáxias em que o buraco negro no centro delas está capturando matéria de uma forma muito eficiente, então, eles produzem muito brilho, tanto brilho que eles conseguem estar tá muito, muito distantes e ainda assim a gente observa eles. Então, a ideia era essa: a gente pegar os objetos brilhantes mais distantes possíveis para fazer esse mapeamento do que seria relativamente parado para conseguir entender onde que a gente está aqui na superfície do planeta.
0: O, o GPS é um exemplo muito legal também, porque é uma aplicação da relati relatividade geral. Né? Se é, a velocidade desses satélites no entorno da Terra né, é tamanha, né, e a proximidade, que se você não leva em conta os efeitos da relatividade geral, no cálculo né, da posição deles, e, e, no, e no vai e vem da, né, da, entre o seu celular e o, e o satélite, é, você vai chegar no lugar errado se você não levar em consideração ah, a Relatividade Geral não serve no dia a dia não, tá lá, está lá no, no seu celular está lá no GPS né? então não é uma teoria exótica cósmica, mística só estudando buracos negros né? com Doutor Estranho é, abrindo o multiverso da loucura não é, ela serve também para o seu dia a dia para você chegar não, não ir pra ja parar na Jabaquara querendo ir para Barra Funda. Chupa essa, a terraplanista, né?
2: Foi, nossa. <risos> é, isso que eu ia perguntar. Vocês falaram de avanços tecnológicos aí, avanços da ciência, mas qual é o avanço que a terra plana trouxe pra celular ficar <risos> E
5: eu, eu pior que eu parei para pensar na resposta. Como? <risos>
2: É molde professor, né? Tipo, caralho, eu
0: tenho que responder ah, tudo, né? Okay. Não importa o quê. Não, esses negócios de descobertas relacionadas à astronomia, é, é, tem muita descoberta legal, né? E, e é, radioastronomia, por exemplo, a, a gente, hoje em dia, todo mundo tem roteador em casa de rede sem fio, né? E, e só que essas ondas que batem, e sabe que é, essas ondas interagem com parede, janela, com móvel, com um monte de coisa, né? E gera uma série de interferência que é um problema, que pode ser um problema sério. E, e, isso, e esse problema, e lá inicialmente, né, foi resolvido por gente estudando radioastronomia. Né? É um, um centro na Austrália. É, então tem que ter muita... Essa, outro dia eu, eu participei lá da, da Rio Innovation Week, né, falando sobre astronomia e tecnologia, e falei, cara, ninguém acorda de manhã, uma criança, né? Qual o seu sonho? Construir uma TV 4K, quero construir uma TV para <risos> ah, eu preciso, preciso fazer uma tela retina. Não. Ele vai, talvez, pensar nisso para ver a imagem lá do James Webb de uma maneira sens... incrível, né? A, a inspiração vem de outro lugar. Né? Então, a, a astronomia tem uma, um, essa, uma coisa de inspirar né? que, que é maravilhosa. Né? É... Outro dia eu fui numa festa que tinha um monte de criança... Todas queriam ser uh, astrônomos, astrônomas. Claro que isso vai mudar depois, mas enfim. Mas achei bem bonitinho. <risos> então é, é, tem essa componente né, cultural de inspiração e que, que, que move né, as, de, as descobertas que a gente nunca sabe de onde vão vir. Né? O que, que a gente vai aprender com energia escura? Que é essa coisa que é, acelera a expansão do universo. O que, que a gente vai aprender com a matéria escura? Que é uma matéria absolutamente misteriosa, invisível, então é como se fosse uma matéria fantasminha, né? Que a gente não sabe nada, só sabe que ela tá lá por causa do efeito gravitacional dela. É, cara, não sei, mas 100 anos atrás, né? A gente começou a estudar umas, um, um tal de efeito fotoelétrico, luz, queimar uns gases, ver a transição atômica e, cara, olha onde a, a, onde a gente chegou, né? Então não dá para prever.
4: Hum. E nesse sentido que eu fico animada para ver o, o que será essa próxima geração, porque eu sou cria do deslumbre que veio do Hubble, né? Aquelas imagens maravilhosas. E aí, meu pai comprou uma revista para mim que tinha foto do Hubble, e aí eu pirando, cabeçando aquilo. E aí, hoje em dia, a gente está indo cada vez mais e mais além, e, e também com toda essa hype de, de foguete, de mandar a gente para a lua, mandar a gente para Marte e tal. Então. Curiosa para saber o que, que essas próximas gerações vão fazer. assim, Ainda espero que tentem também dar um jeito aqui no nosso planeta com a crise climática e não só procurar um plano B, mas não de qualquer tem plano jeito, B, né? sim,
5: é muito...
4: Não, <risos> não para nós,
5: né? Não para nós pobres.
4: <risos> ah, mas aí depois acontece que nem o Don Look Up também, enfim, ah. né? Quem que garante que que vai ter nesse plano B para quem conseguir é, chegar aí?
0: Então, pois é. é, bom, se. se... Eu... Se o responsável pela fuga em massa da terra foi o cara aí, né? Aquele presidente de três empresas, ele tá lascado. Ser... Mas,
5: mas,
0: mas é. sabe o que vocês estão falando aí? Eu tenho
5: uma um avanço do, do James Webb, assim, que eu considero que foi um mega avanço, assim, que foi fantástico, que é. Que eu acho entre o James Webb e o Hubble, que é a divulgação, a divulgação desse trabalho. Porque você vê que o James Webb eles ele, ele fizeram um trabalho de marketing tão poderoso e tão legal no James Webb, porque a gente assistiu a transmissão. Até a mesinha que eles estavam transmitindo era o espelhinho do James Webb, né? Era tudo aquela... Fo... Ele, eles fizeram um marketing em cima do logo do James Webb, da divulgação do James Sem Webb. Sem
0: contar aquela é... música eterna, é... né? Que não parava de tocar. Exato! É, né? ficou... Antes do... do... Eu, 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 achei, eu achei de uma coisa, de,
5: de um luxo tão grande, assim, eu falei, nossa, parece que eu tô vendo o final, parece que eu tô vendo o Oscar aqui e a divulgação das imagens das primeiras imagens, foi uma coisa assim, digna de Oscar, assim, eu achei que houve uma evolução muito grande, que finalmente alguém parou e falou assim, olha, eu acho que isso aqui vai ser legal, o público vai querer saber, vamos, vamos deixar isso aqui da hora para todo mundo curtir, vamos fazer um, aquela transmissão mesmo, assim, né? Eu, eu achei fantástico. Até o presidente quis atrapalhar um pouco, falar, ah, deixa eu pegar a primeira, a primeira tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu, <risos> foi, que foi chato pra caramba, mas, enfim, foi ele foi... Enfim, eu achei que foi um, um avanço e fico pensando assim, olha, é, é legal, porque em algumas vezes... É, nesse tipo de trabalho tem que rolar essa, essa inspiração. A astronomia, ela tem que fazer, ela tem mais que fascinar, né, para tocar, gerar um, 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 uma... uma uma memória afetiva nas pessoas. E eu acho que o James Webb, daqui a alguns anos, vai ter uma galera, vai ter uma... uma, uma Catarina Júnior aí falando assim, ó, oh, eu, eu sou cria do James Webb, lá com as imagens incríveis do James Webb, aqui num podcast, nesse mesmo podcast, né? <risos> Enfim.
4: Assim
3: espero. Oh, e, que, e esse, esse negócio de fascínio que vocês falaram é real mesmo, tipo, muito. Eu, por exemplo... Comigo, com a astronomia, eu achava... Teve um quê de ficção científica, sim. Mas eu, eu achava muito incrível tudo, todos os assuntos que você... Como sentava para estudar, você falava, gente, não é possível que tem gente que realmente estuda isso aqui, que é assunto sensacional, sabe? Porque, assim, eu acho que a ciência, a ciência, de forma geral, ela fascina a gente quando a gente começa a estudar. Mas o universo, em, especificamente, em específico, ele te fascina de uma forma que quase te deixa louca, sabe? Porque assim, não é possível que, que isso existe, não é possível que isso não tem resposta. Tipo. Mas enfim, você começa a entrar nesse mundo de querer saber mais, querer saber mais, porque as possibilidades enquanto você estuda o universo são tão grandes E quando você vê, você já criou um fascínio. Eu conheço muita gente que não entende nada de astronomia e é completamente fascinado pela área de uma forma que nunca foi com nenhum outro assunto da ciência. Porque eu acho que esse passinho por todas as possibilidades que você pode ter, e principalmente que eu acho que é a área que mais anda em conjunto com a tecnologia, né? Porque se você, se você para para pensar em avanços de tecnologia, tipo, ah, aonde é a tecnologia vai levar a gente ainda? Todas as respostas são são no universo da astrofísica. É, você não pensa mais em, assim, a tecnologia deixou de ser carros voadores e... E telefones muito, muito tecnológicos, coisas do tipo. Hoje, quando a gente fala tecnologia, quando a gente brinca de uma tecnologia muito mais evoluída, é uma tecnologia que permite exploração espacial, é tecnologia que, sei lá, dobra no espaço-tempo e coisas do tipo, porque é isso que a ficção científica também criou. Então, principalmente pessoas da tecnologia acabam tendo esse fascino com, com a astronomia, com a astrofísica, por ser justamente um caminho que a evolução da tecnologia pode levar a gente, né, não tô falando de viver esse mundo da ficção científica, mas sim responder respostas que hoje são em abertos, então acho que esse fascínio, assim, é uma coisa comum que qualquer pessoa que começa a tentar entender do assunto, fica apaixonado, sabe, fica, nossa, que, que incrível isso, e eu, ah, eu, eu sou suspeita, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, e foi justamente esse fascínio de... Nossa, o que será que a tecnologia pode responder da astrofísica ainda? Que me fez, inclusive, entrar para a área. É, ainda, eu ainda eu não, não tenho absolutamente nenhum conhecimento de astronomia em si. Eu entendo necessário para a minha pesquisa, mas é uma área que sempre vai me fascinar, sempre. Então, por exemplo... Eu poderia ficar aqui ouvindo vocês falarem o dia inteiro, porque são assuntos que são sempre aulas. É muito foda, muito foda. Vocês são foda,
0: gente. <risos> Esse brunch vai ter três horas. <risos> <risos>
3: vou, vou ter que fazer parte 1, um, parte 2, parte 3.
5: Vamos sair daqui, vamos tubar, então, já marcamos, já vamos pra lá. Ah não, vocês não estão aqui em São Paulo. Linha,
3: então.
4: <risos> <risos> Mas é o que dizem, né? A astronomia é a porta de entrada para ciências mais pesadas. <risos>
1: Você está no Brent do Deves Cansados. Então,
2: a gente estava falando sobre o James Webb. Vamos voltar e focar nele também. Porque, é, como vocês falaram, né, ele é uma novidade e tal. E, bicho, como o bicho é bonito, né? Eu vi na foto dele aqui, né? Ou uhum. o oh, bicho bonito da porra, né? Você olha ali. Isso acaba inspirando, né? Não sei se eles tiveram essa ideia de design também, ou justamente design só pra... Só entre aspas, né? Pra, pra melhorar toda a captação e tal. Porque o espelho dele, acho que a Catarina falou que é seis metros, né, Catarina? Por aí, né? 6,5, e meio, né? Seis e meio. É. Seis e meio. É, são, é, parece uma colmeia, né? Pelo que eu contei aqui, se eu sei contar, são 18 espelhos no final, né, que vai dar os seis metros ali. Ele uhum. captura tudo, joga pra central ali. Embaixo ele tem, né, laminado e tal, bonitão. Parece até aquele... Aqueles doces de mil folhas, tá ligado? Bonitão, não, tá de morder ele ali, E aí tava vendo ele aqui, né, é, por exemplo, a gente tava falando de tecnologia e tudo que, as inovações, né. Ó, oh, tem uma notícia de um dia atrás, que ele, assim, saiu a notícia um dia atrás, né? provavelmente a pesquisa é bem antes. Mas ele encontrou, por exemplo, água em um exoplaneta, né, então acho que a, a medida dele é tão fina, né, e aí, vai toda essa questão das luzes que a gente estava comentando, né? A questão, como é que ele sabe que é água? Porque ele tem, né? As partículas da água ali na, na questão do, da medição dele. Então, acho que converge tudo que a gente estava falando sobre é, as tecnologias, as fotometria, e aí fa e tudo mais. Vocês podem até falar mais sobre isso. Mas a notícia aí, ó, ele encontrou, deixa eu ver se ele tem aqui certinho, mas ele encontra água no exoplaneta e também. É, dentro das medições fala que tem monóxido de carbono só de um enxofre, então tá tudo divididinho ali, e não é de uma estrela não é um o planeta de uma estrela, né então tem como que a, a tecnologia avança, a medição fica mais fina, né isso é bem interessante, então acho que isso acaba também essas, essas notícias incentivando, né, as pessoas aí as crianças a um dia ser astrônomo, né, mas é... Eu queria que alguém, alguém soubesse comentar aí, porque é, olhando ele aqui e tal, eu sei que ele teve muito problema de fabricação, né? Porque como a Catarina falou, ele foi dobrado, teve que desfazer, então tipo assim, demorou quanto tempo ele fazer, tem, tem todo um, um problema
4: aí, né? Olha, o processo todo, desde que ele começou a ser imaginado e projetado, até realmente construir e lançar, foram praticamente três décadas e acho que também talvez por causa disso que o Rubinho falou que tinha tanta é, propaganda em cima, né, de certa forma ele foi bastante divulgado na mídia, ficava essa tensão, né ah, vai ser lançado, não, peraí que achou um probleminha aqui vai adiar um pouquinho mais, ah, vai ser lançado, não, peraí que vai adiar um pouquinho Virou mais piada, mas assim, né? eu, é, e, e aí depois a musiquinha é eterna também, né então eu tô sempre <risos> num modo de espera aqui com relação a ele mas eu, a certa altura do campeonato, estava assim, gente, pode atrasar o que for, desde que seja para dar certo. Porque o Hubble, por exemplo, quando ele foi lançado, teve um, um problema que precisaram mandar uma missão espacial tripulada com astronautas que fossem lá corrigir o problema do Hubble para que ele pudesse funcionar. Só que o Hubble está numa distância muito menor do que o James Webb, né? ele está mais perto do que a Lua. James Webb está muito mais longe. Então, uma vez que mandou ele para o espaço, não ia ter como consertar nada. Então, ia ter que mandar ele muito funcionando nos trinques, assim, sabe? E, infelizmente, deu tudo certo. E aí, teve algum momento também, antes de divulgarem as primeiras imagens que o James Weber ele já tem um, um preparo para é, choque de meteoritos e coisas assim, só que bateu um, um micrometeorito nele que era uma velocidade maior do que esperava, então ele realmente danificou um pouco do, de um dos espelhos desses 18 segmentos, né, que são essas, esses hexágonos que formam, formam a colmeia do espelho grande. E aí, ficou todo mundo desesperado. Tipo, meu, e se esses micrometeoros forem mais comuns do que a gente pensa? E o nosso coitado vai ser apedrejado lá no lugar que ele tá tentando fazer observação. Mas, no final, conseguiram corrigir. Enfim, a gente viu as imagens como estão maravilhosas. Então, ele ainda está em, em plena operação. Tem um outro mecanismo dele que eu acho muito legal, que para hum. eventuais correções que, enfim, né, quem é do, do mesmo, nasceu no mesmo milênio que eu, lembra que quando a, a CPU dava pau, qual que era a resolução, né? Dá aquele belo, daquele tapão no computador <risos> para ver se ele volta a funcionar. E o James Webb, ele tem um, um sistema que se eventualmente a coisa bugar de um jeito muito zoado... Ele dá um chacoalhão nele hum. mesmo <risos> pra ver se as pessoas
3: vão <risos> é mentira. Então é assim:
4: altíssima tecnologia,
3: mas as práticas são as mesmas. Não acredito. É o botão
2: tilt? E... É o botão tilt", <risos> o botão tilt dele lá? É que é? Tipo isso.
3: <risos> Nossa. Meu Deus é isso, tecnologia de ponta, amigos. <risos> <risos>
2: É o tapão remoto, né? O tapão home office aí. <risos> Mas, Catarina, você falou... Você tinha comentado que ele tá no ponto L2. Eu queria que depois você entrasse... Onde, como é que você conseguiu explicar o pessoal o que é isso? Porque você falou ele é muito distante. É um milhão e pouco. Eu lembro que é... Teve é. uma parada que, tipo, demorou tanto também para ser lançado, porque não poderia ter, apesar do tapão, agora a gente sabe que tem um tapão <risos> remoto, é, não poderia acontecer nenhuma falha, porque ninguém, a gente não conseguiria igual do Hubble, que a gente vai lá e faz manutenção. Não tem como ir lá e fazer manutenção nele, né?
4: Isso, é muito longe, seria muito caro. Enfim, se já passei esse baita desafio, mandar outra vez uma, uma tripulação a Lua, imagina um ponto que tá tão mais distante do que a Lua, né? E, e que ponto é esse? Tem alguns pontos que o Lagrange, isso, sei lá, é um matemático físico lá de, enfim, muitos séculos atrás, fez lá a, a conta e ele achou que se você tem é, a órbita né, de dois corpos, existem alguns pontos dessa órbita que são relativamente estáveis. Então, esses são os pontos de Lagrange. E aí, o lance é que o James Webb, ele observa no infravermelho e a gente, enfim, o corpo humano interpreta o, a radiação infravermelha como calor. E tanto o Sol quanto a Terra emitem infravermelho. Então, o James Webb teria que estar posicionado num lugar que ele tivesse sempre de costas para essa radiação, tanto do Sol quanto da Terra, é, para que não interferisse né, na detecção de outros objetos. Então, por isso que colocaram ele nesse ponto. E assim, não é que o James Webb ele orbita a Terra, ele orbita o sol no mesmo tempo que a terra. Então, eles vão indo. É como se ele também fosse passando por todas as estações do ano, digamos assim, junto com a gente, enquanto dá a volta em torno do sol. E aí, desse jeito, né, essa estrutura que você falou, que parece o mil folhas, é como se fosse uhum. o guarda-sol dele. E aí, é isso que fica sempre protegendo ele da radiação do sol e da
0: terra. É, eu vi aqui, ó, a distância da eu até o fome esse mil folhas
3: aí. É,
2: eita. A distância da Terra Lua é 384 mil quilômetros. Então ele tá tipo um, um milhão e pouco. Ele tá muito mais, né? Então o que você falou? O referencial nem mais a Terra Lua. O referencial dele é o Sol, né? Tá Sim. tão longe
3: que é caramba. Eu gostei muito do ponto que ela falou Sobre, sobre não é, né? é um Enviar uma vez e acabou Sim. Porque sabe como que isso funcionou? Deve fazendo testes
0: Ah, não, ah testes. Aí, aí eu sabia que, que Que a Bruna ia Ia brilhar ia, ia, ia. Testes de qualidade Imagina
2: o QA O QA desse é... pessoal deve ser muito bom tá, mano?
0: O pessoal traumatizou depois do Hubble, né?
3: Pô, imagina é, só, é um projeto de milhões, de milhões, Bil, bilhão. bilhões? Bilhão? Bilhão quanto? 10 bilhões. bilhões. Dez bilhões ah, é, é muito. Né? Então é um projeto de bilhões, então assim, é um, um projeto muito bem planejado e, e eu acho que sim. é uma coisa que a gente poderia trazer mais, a, mais pro dia do dia-a-dia do, dia do desenvolvimento, sabe? Porque é uma coisa pensada com carinho e... Se eles fazem gente, pode fazer também gente, né? Porque tem... É,
2: ô oh, 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 Bruna, é como se a pessoa tivesse... Pegou um código Java, né? Uhum. Ele fez na máquina dele e só tem uma opção de depósito de produção. Exato. Se ele não fizer isso, ele vai destruir a empresa. E ele também. É uma Exato. vez só.
3: Você gostaria de ser conhecido como a pessoa que, que esqueceu um teste que fez o James Webb ser
0: <risos> Ué, lembra, lembra do caso da sonda marciana... Né, que reza a lenda Ai. foi perdida porque um, 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 um departamento estava usando o sistema internacional, metro né, quilograma, hum. segundo eu vi, eu e vi. o outro estava fazendo onças, libras, sei lá, jardas Ah, e aí, mentira! É... Que porquê isso? É... Espatifou, uhum. espatifou, espatifou Porque achou que estava indo a, a, a mil quilômetros por hora estava indo a, a mil jardas por hora
2: é, mas aí que...
0: eu vou defender o dev. Esse
2: problema não é desenvolvimento, é a variável da infra. Ah, não, é a variável do de deploy. Ah, para, já, né? variável. é bom senso.
3: Qualquer pessoa com bom senso sabe que existe um único sistema métrico no mundo.
0: Não, então, variável de ambiente <risos> não, não deploy. No... E se tivesse um teste, né? A variável. Se
2: tivesse um teste. Não, então, a variável na máquina do cara era quilômetro, mas ele deployou e a variável em onça. A culpa não é dele, a variável de ambiente estava tá errada.
3: Pô, fez, não, não
0: fez um teste pra validar isso antes,
2: não? É, tinha que ter o teste, <risos> tinha que ter o teste. Ah. Ô, Catarina, mas você tinha comentado da, dos mil folhas ali, ele, o, o James Webb, ele sempre tá virado, tipo, ele sempre tá olhando pra trás do sol, tipo, ele nunca, ele nunca pode virar pra frente do sol, né, Ou, como é que é isso?
4: Isso, ele tá sempre virado de costas pro sol e olhando pra outras coisas. E aí, nesse sentido também que, enfim, a gente tem o o jeito de a gente pedir tempo para o telescópio, né? a NASA uhum. abre uma temporada e aí cientistas do mundo todo inscrevem os projetos deles, falando, ó, oh, eu hum. queria observar esse objeto com esse equipamento por esse tempo, porque eu quero responder essa pergunta científica. E aí eles vão hum. lá e montam a agenda, de acordo com as prioridades deles ali, e distribuir esse tempo. Então, e aí, daqui do... Né, na verdade, lá dos Estados Unidos, da base da NASA, eles vão mandando as coordenadas pro telescópio e vão falar, ah, agora você vai observar isso daqui, agora observa isso daqui. E aí ele vai apontando. Só que sempre tem que ser algum objeto que, naquele momento do Sim. ano, não esteja na direção que o Sol está. é assim que eles vão Sim. ajustando a agenda.
2: Putz, deve ter uma fila de projeto enorme. Pedido ali.
0: Né? <risos> a pressão é imensa, é, então, né? Isso... É,
4: são muitos, muitos pedidos e o tempo do telescópio é muito caro, né? Então, eles distribuem, só que assim, se você se o seu projeto não foi selecionado para aquele semestre, é, o mundo gira e vacilão roda, né? O próximo semestre <risos> tem que tentar de novo. E aí, dá tempo de, enfim, você alterar algumas coisas ali, enfim, tentar, de repente, outras colaborações, você pode tentar de novo. Mas não é que você fica numa fila, você tenta aquele semestre, não rolou, tenta de novo e vai tentando até conseguir
0: e não podemos esquecer aqui de destacar que a Catarina né, é uma das primeiras brasileiras a ganhar tempo do James Webb né? uau é... parabéns Catarina. Oh... não
3: sabia, não. Nossa, não sabia. Parabéns.
0: caraca, que privilégio
3: parabéns, que foda que foda que foda, uhum. a uhum. que foda
4: gente mas aí vou puxar é. a sardinha da Marina Bianchi.
0: Também, outra brasileira também.
4: <risos> que a Marina já conseguiu botar a mão nos dados, Opa. os objetos dela foram observados, já estava publicando ali a mil, tá arrasando a Marina com o grupo do Rogemar, o pessoal lá de Santa Maria, né, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tô aqui na espera ainda. Não vai vacilar, hein? É, não tem nem como oh, parabéns
3: gente, vocês estão ouvindo uma das primeiras brasileiras a usar os dados do James Webb, muito parabéns Catarina, é um feito gigantesco obrigada é, acho que isso até inclusive combina com uma, uma pauta que a gente tem, né, que esses dados, eles são abertos e acessados por cientistas do mundo todo, qualquer pessoa pode é, acessar esses dados, né, e também como que é feita a colaboração, imagino que em algum lugar no mundo deve ter outros cientistas observando talvez o mesmo objeto, né, então
4: como que é feita essa colaboração? É, então, nesse sentido que, por exemplo, né, eu, eu dei sorte porque o que acontece, eu, o meu orientador da época é, mandou cinco projetos diferentes para o James Webb e aceitaram um deles, que era o que eu estava participando. Mas os outros projetos, talvez justamente por ter pessoas com projetos relativamente parecidos, mas com outra abordagem, que, por mais que fossem relevantes, acabaram não sendo escolhidos. Então, infelizmente, essa competição acaba acontecendo... É, isso na ciência, até certo ponto pode ser saudável, inclusive, porque impulsiona a gente a tentar é, de repente a achar essas colaborações ou né, melhorar o nosso trabalho coisas assim é, mas, enfim são... Um você tem que ter um, um certo feeling também de o de que está em alta, o que, que as pessoas provavelmente vão estar tá submetendo, o que, que não vão, com quem que você quer se juntar, com quem que você acha que é melhor competir. E o processo de seleção ele é duplamente anônimo. Então, tanto a gente não sabe quem é a pessoa que está avaliando e fazendo a distribuição do tempo como também a pessoa que está fazendo a distribuição do tempo não sabe quem são os pesquisadores que submeteram aquela proposta, o que tenta fazer uma análise um pouco mais justa, né? evitar viés de países, instituições, de gênero e várias coisas assim. E com relação aos os dados serem públicos, né? alguns dos dados do James Webb, né? por exemplo, esses das primeiras imagens, eles já foram é, abertos para o público, então assim, na semana seguinte já tinha um monte de astrônomo virando noite para tentar conseguir algum resultado e publicar alguma coisa primeiro e tal. É, mas de maneira geral o que acontece é que você o, o grupo que pediu o tempo é, tem alguns meses para publicar algum resultado, para ter essa privacidade dos dados e depois de determinado tempo esses dados passam a ser públicos. O que é bom também, porque de repente, sei lá, a pessoa ficou enrolando ali para fazer a análise e tal, e enfim, tem muita gente querendo saber daqueles, daqueles resultados, então, uma vez que eles são tornados públicos, outros grupos conseguem pesquisar em cima, conseguem, inclusive, de repente, verificar o processo de análise que determinado, é, a, determinada publicação fez ali e tal. Então, nesse sentido que é bom ter uma comunidade bem ativa como a gente, de fato, tem para ficar meio que um em cima do outro para a gente ter certeza que, né, quando a gente vai questionando sempre as, as metodologias, os resultados é assim que a gente vai se aproximando mais de uma coisa mais real, mais condizente com o que a gente está, de fato, observando e não tão enviesada para um determinado método ou algo assim.
0: É, essa história da, da, da revisão duplamente, né, anônima é fundamental porque e começou com o próprio telescópio Hubble, né? Todo mundo pode submeter, né? Mas obviamente se você está no instituto, né? De primeira grandeza, num país desenvolvido, é, acaba havendo algum privilégio, né? Na hora de escolher. Então por isso que eles fazem esse tipo de coisa, né? Para porque, enfim, civil se, é, se verificou, né? Que, por exemplo, mulher recebia menos tempo, né, e aí se você, a partir do momento que você a, anonimizava, é, esse viés desaparecia, né, o que que tava acontecendo, né, a gente sabe o que estava acontecendo, e, e e nesse mesmo sentido, né, essa questão do, do acesso a, a dados, tá gerando maior furdunço, tem gente que acha, ah, o dado, o dado tá, tá disponível, é, foi observado, tem que estar tá disponível a seguir, né, logo assim... Logo de cara. E é super problemático, né? Porque um que você leva um tempo para processar os dados, né? Você tem que fazer uma coisa chamada redução de dados. É, então tem que calibrar ele, né? Chegar a, a, um, a, um, a um estado de que, em que ele seja usável para você fazer a sua ciência, né? E aí você vai você vai ter uma equipe associada, pode ser um pós-doutor, um pós né? Um estudante... É, você vai precisar de recursos computacionais para processar esses dados. No caso do James Webb, não necessariamente é, são recursos pesados, né? você não vai precisar de supercomputadores, em princípio. É, mas, claro, se você tem bons recursos, você vai ter uma vantagem. né? E aí, o que se... Né, se tem, tipicamente, em todos os telescópios, todos os observatórios, você tem um tempo de é, proprietário para dar uma chance de quem teve aquela ideia, né, pediu tempo, conseguiu ganhar o tempo, né, conseguiu vencer essa, toda essa, essa competição que a Catarina falou, né, é, você, você ter um tempo para desfrutar daquilo, analisar com, com alguma calma, né, não tanta calma assim, em geral é um ano de período, e, e, e poder produzir, porque imagina, é, uma pessoa que está no instituto com menos recursos, é, teve a ideia, ganhou o um tempo e observou e aí os dados já ficam públicos de, de cara, um cara que tem mais recursos, né, mais gente trabalhando naqueles dados, mais computadores, vai pegar aquele dado e, e explorar mais rápido, e o cara que teve a ideia, que né, teve todo o trabalho de fazer o projeto passar por né que é um, né, a Catarina pode falar né, com com bastante propriedade né um processo bastante né trabalhoso de calcular essa órbita calcular para onde você pode apontar qual é a visibilidade né do, do, da, do objeto que você está querendo ver né é, então tem não, não é um trabalho trivial né então por isso que você protege quem tenta proteger né quem quem teve a ideia e precisa de um certo tempo para digerir aquela ideia, processar, analisar e finalmente é publicar né um artigo científico que que é o, o grande produto né no final vamos dizer assim né é o, é o release né para produção do, do cientista né, é o artigo científico numa revista arbitrada ou seja que foi que algum par dele algum outro cientista avaliou aquele resultado viu ah tá ok ah não tá ok volta corrige isso daqui aí volta, aí você resubmete de novo, isso leva tempo, né? leva tempo. Então, tem, tem vários desbalanços, vários desequilíbrios na comunidade, né? que precisam ser, ser equalizados. E aí o pessoal comenta, ah, não, você pode dizer se você quer ou não quer o tempo prioritário, mas, enfim, acaba gerando uma situação que pode gerar algum tipo de constrangimento, né? A pessoa fala, ah, olha só que feio, ele deixou o tempo proprietário. Eu acho que tem... Eu, do meu, meu lado, é, do meu ponto de vista, eu acho que, que tem que haver esse, essa, esse mecanismo né, em que a pessoa é, é, seja capaz de, de ter algum tempo de se dedicar àquela ideia que ele teve, né? bom a discussão é super complexa e longa né Eu, quando a Catarina falou que o orientador submeteu cinco projetos né parece que tá, quem escuta parece até que é uma coisa de sorte né manda cinco ganha um né é um dado você está jogando um dado uma moeda para cima né e, e e na verdade muita gente argumenta que que é por aí mesmo né se você em vez de você gastar tempo avaliando né um monte de projeto tentando julgar ah, tá bom, tá ruim, isso o quê se você distribuísse aleatoriamente é, você teria o mesmo resultado eu eu acho que como tudo né, na vida que você é, cria uma meta você gamifica, né, você tenta bater aquela meta então a partir do momento que você seleciona aleatoriamente acho que o pessoal talvez relaxasse né, a Catarina falou da, de uma saudável competição, então acho que muita gente iria submeter qualquer coisa, então a coisa não ficaria tão legal, né e isso, isso leva a, a, a um, outro, um outro aspecto, né? que é, do ponto de vista de, de, de estilo, vamos assim, de, de estratégia de aquisição de dado. Né? O Hubble, o telescópio espacial Hubble e o James Webb, são telescópios de, de acompanhamento, de um alvo assim, ah, vou achar um alvo, um campozinho. Eles não são telescópios de levantamento, né? eles não tão, eles não conseguem varrer o céu inteiro. Eles têm um campo muito pequeno, né? O, a região do céu que, que eles observam são, são é, é uma região muito pequena, tá? Então, você levaria muito tempo para varrer o céu. Diferente de telescópios observatórios que são focados nisso. Eu, por exemplo, trabalho é, num levantamento chamado Dark Energy Survey, né? Que em inglês é o levantamento da energia escura, que construiu uma câmera de 570 megapixels, né? Então, voltando lá, você tinha perguntado de desenvolvimento tecnológico, né? Então, imagina uma câmera de 570 megapixels. Até o dia atrás era uma das maiores que você tinha por aí. Hoje já tem maiores, né? Já tem câmera no nível de gigapixel, né? E, e você bota uma câmera dessa num campo que equivale a, a várias luas cheias no céu, né? A lua cheia tem cerca de meio grau no céu, tá? Então, você cobre uma área bastante grande. Então, com esse tipo de telescópio, você varre o céu inteiro, né? faz as imagens em várias cores, né? nas várias frequências que a gente discutiu aqui. E aí, a partir dessas imagens, você consegue é, identificar alvos interessantes para observar depois com, com o telescópio é, é James Webb. E, hum, e, 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 ou, é uma ou... prévia, digamos, para você saber o estudo. É uma né? prévia. né? Como é que você seleciona o alvo né? para o James Webb? Algo tem que ter vindo antes. Né? Então, esse tipo de mapeamento uhum. do céu é que te provê esse volume de dados. né? Que Você fala, nossa, tem uma fonte... É, tem, tem o IEL e tem o Putz, né? Putz, tem, um, tem uma é. fonte ali estranha, ela tem Azul com um rapo assim pro lado e, e, e tal, o que que tá acontecendo? Aí você, aí você vai pegar o James Webb vai apontar para aquela fonte, né e vai ver, putz, ah, é, é o Quasar que, que tá com um jato é, né? a milhão ali, é, com um buraco negro supermassivo uhum. lá, mandando ver. E e aí esse tipo de, de, de dado de levantamento né é, é, ele 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 mudou um pouco o paradigma na, na astronomia né, porque você você o céu inteiro né e aí você consegue catalogar milhões e dependendo bilhões até de medidas né de estrelas e galáxias né você precisa de ter um sistema é, de acesso a esses dados, que entregue esses dados de uma maneira inteligente aos cientistas, né? É, e, uhum. e, e aí você tem tem um, tem um tem até uma um, uma relação bastante íntima, né, com Jim Gray da Microsoft, não do X-Men, né? É, que, é, que ele trabalhou bastante junto do Sloan Digital Sky Survey para montar montar todo uma, uma interface, né, um banco de dados que te permitia fazer perguntas, um conjunto finito de perguntas a esse banco de dados, extrair a informação que você queria. Ah, quero galáxias vermelhas, quero estrelas azuis, quero achar asteroides, quero achar o quasar do lado da galáxia vermelha. Uhum. Né? Enfim, sabe? E tudo isso de maneira lá no banco de dados, relacional, otimizado, com indexação e e, pop, pop, pop. e e aí, esse tipo de dado, esse tipo de dado fica bastante acessível e disponível. Também tem um período de proprietário geral, até porque, como eu falei, você precisa, processar, você um, precisa ter um tempo para processar esses dados e entender né, e publicar, e, mas esses dados ficam muito disponíveis. Né, então, qualquer astrônomo de qualquer área, sistema solar, estrelas, uh, galáxias, quasares, vai lá, extrai a informação que ele precisa. Né, então, é uma coisa bastante generalista, vamos dizer assim, e aí, a, a consequência é que esse tipo de, de levantamento tem um impacto gigantesco na comunidade. São milhares de artigos com milhares de citações, né? Ou seja, citação é quando, é quando um, um cientista usa o trabalho do outro, né? E isso é fantástico, né? Esse tipo de, de disponibilidade do dado que existe na astronomia, é, e é, a astronomia tem essa cultura de disponibilizar o dado, né? De ter uma função pública, né? Seja depois desse tempo privado proprietário, é, é, é uma coisa muito interessante da astronomia que nem sempre você encontra em outras áreas.
1: Git Check menos B Você está no brent do devs cansados.
0: Cansados. Cansados. Brent do deves cansados.
3: Então, eu quero saber de vocês o que, que vocês esperam, né? O que, que vocês esperam do James Webb? O que, que vocês acham que ele, ele pode responder para a gente sobre a vida, o universo e tudo mais? E o, né, principalmente, é, Catarina, você que está trabalhando com os dados do James Webb, né? O que, que vocês esperam nos próximos anos que ele contribua com, com a área?
4: Olha, eu acho que a maior surpresa que o James Webb poderia trazer, se não tivesse surpresa nenhuma... E só dos primeiros resultados já rolou todo um, um bafafá, não sei se quem aqui acompanhou, mas é, tem dois efeitos que conseguem fazer com que a luz de um objeto fique, pareça mais vermelha. Então, no começo, as pessoas estavam falando assim, ai, ah, não, essa galáxia aqui, ela está muito longe, que quanto mais longe, por causa da expansão do universo e do tal do efeito Doppler que o Ricardo estava falando, quanto mais longe um objeto, mais vermelho ele fica. E aí o pessoal estava assim... As primeiras observações já estão causando no que a gente entende por cosmologia, no que a gente acha que é o começo do universo, porque essa galáxia ela é muito antiga e a gente não estava esperando isso. Aí um outro pessoal começou a falar assim, é um outro efeito que deixa a luz mais vermelha, que nem a gente vê o pôr do sol, por exemplo, é quando essa luz passa por poeira. Então falaram, não gente, veja bem, não é que ela tá tão longe assim Ela tá na metade do caminho, mas com muita poeira Com uma quantidade de poeira muito maior do que a gente previa tal, tal, tal. Então assim, conforme mais lá no passado a gente olha A gente acho que sempre tinha uma tendência a subestimar O quão evoluído o universo já seria E pelo que a gente tá vendo, realmente as coisas evoluíram bastante rápido Pra um cenário relativamente parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, a parte que mais me interessa é essa parte de evolução do universo e a gente está conseguindo olhar mais longe do que a gente jamais foi capaz. Então, isso vai trazer muitos resultados muito interessantes ainda né, nos, nos próximos semestres, aí, conforme a gente for recebendo os dados né, do Jaiminho. E, e com relação à minha pesquisa, né, a gente está tentando entender um tipo de objeto que são as radiogaláxias. Né? Então, são galáxias que o buraco negro central delas está emitindo é, jatos que a gente detecta em rádio e a gente quer ver a contrapartida em outros, outras frequências, em outras cores, como é que são esses objetos. E até o momento, esses, essas rádio-galáxias são as mais distantes que a gente conhece. E elas estão ali no redshift, que é uma escala, né, digamos assim, quanto, quanto maior o redshift, mais longe e mais no passado. Então, elas estão no redshift 5%. Só que a gente está observando galáxias agora que estão no Redshift 10. Então, a minha expectativa é que muito em breve essas galáxias não vão mais ser recorde de nada e a gente vai conseguir olhar ainda mais e mais para trás. E, e nesse sentido que também, né, que o, o Ricardo estava falando, a gente tem que ter algum tipo de seleção para saber o que, que a gente vai pedir para o James Webb observar. Então, é, nos próximos semestres, a gente vai poder até, inclusive, ter alguns objetos ali, candidatos, que a gente acabou descobrindo porque eles estavam no fundo de alguma outra imagem que o James Webb tirou, alguma coisa assim, sabe? Então, nesse sentido que eu acho que a gente vai continuar indo cada vez mais e mais além. E outro assunto que também está bastante em alta, né? Que o JP já tinha trazido, é a questão dos exoplanetas, né? Os planetas fora do Sistema Solar, outros planetas aqui na nossa Via Láctea, porque o Jaiminho consegue é, descrever como é que é a atmosfera desses planetas. E a gente sabe que aqui na Terra é, a vida alterou muito a composição química da nossa atmosfera, né? Enfim, a, a fotossíntese, várias, a produção de, de gás metano né? por parte de bactérias. Então tem, tem várias coisas ali que a gente consegue chamar de bioassinaturas. Então, como é, a vida, como a gente conhece, acabou alterando muito a, a atmosfera, a gente tem esses certos elementos químicos que a gente chama de bioassinaturas. Então, por exemplo, o CO2, a gente tem essa relação com a forma de vida, né? A gente, quando a gente né, expira, a gente joga para fora alguma certa emissão de gás carbônico. né? Então, são traços assim que se a gente conseguir detectar numa atmosfera de algum exoplaneta, isso não é uma evidência de vida, mas é um indício de que aquele planeta possa ser habitável ou, de repente, até habitado. E aí, serão, isso vai ser um incentivo de que outras missões complementem aquele estudo e façam, então, a, as observações que talvez descubram é, se realmente estamos aqui sozinhos, que eu acho muito pouco provável, ou se existe algum outro tipo de... De vida em planetas com condições uhum. bastante diferentes ou até parecidas com as nossas. Então, acho que esses são os, os, os tópicos que mais interessam. A formação do universo, é, a presença de vida em, em outros planetas e também como o James Webb consegue observar através da poeira, né, que é uma capacidade do, do infravermelho, a gente consegue ver, por exemplo, como que se formam sistemas é, que nem o sistema solar, né? Como se formam as estrelas e coisas assim. Então, hum. muitas coisas muito fascinantes ainda por vir. Muito bom. Ó, aqui
2: da revista Galileu, tô vendo aqui uma notícia que casa o que tu tá falando. É, uma hora atrás até saiu aqui a publicação: o telescópio James Webb detecta a galáxia primitiva de 450 milhões de anos é, com as tecnologias aprimoradas. O telescópio da NASA conseguiu expandir a observação que era do Hubble, né? Eles cobrem galáxias até então escondidas. Aí, casando com o que você tá falando aí.
4: É, e eu acho que é isso. De cada vez o, o próprio telescópio vai bater o recorde que ele fez algumas semanas atrás. Isso Sim, vai ser legal exatamente. de acompanhar.
2: Muito bom.
0: Eu não tenho nada a complementar que a Catarina falou, tá? É, é, é isso aí. não. É... Agora, eu achei engraçado não. ela chamando de Jaiminho. E lembrei lá do, 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 do Chaves, eu quero evitar a fadiga, até que evitar a fadiga, e, e, e eu espero que o, que o telescópio espacial não fique fadigado, né? esperamos, e, e, e me fez lembrar também de outra coisa, que toda essa história né, de desvio para o vermelho, né, de galáxias distantes vermelhas, lá no início, há 100 né, assim, anos atrás, quando o pessoal começou a observar isso, você tinha a hipótese da luz cansada, é... Não são só os devs que ficam cansados, não. Tem a luz cansada também. Então, o Fritz Zwick, que era, um, que era um, uma figuraça, um astrofísico lá da, da década... Começou a fazer muitos trabalhos no final da década de 20 e tal. É, ele fez essa hipótese da, dos fótons cansados né para explicar esse, esse desvio para o vermelho da luz. no que a gente depois viu que não tinha nada a ver com isso, na verdade, era a expansão do universo. Né? E, e aí, só lembrando... É, 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 cada vez, realmente, o James Webb vai bater seus recordes, né, porque aquela primeira imagem que o Biden mostrou lá no início, né, é, é, a gente sempre gosta de comparar ela com o Hubble, né, ela foi feita em, em algumas horas de exposição, né, Foi algumas horas de observação, o Hubble para fazer o, o Ultra Deep Field, né, o super campo profundo dele lá, foram semanas de observação, né, então você vê que em pouco o, o James Webb com, com pouco tempo né por, por claro desenvolvimento do de detector muito melhor o um espelho muito maior né um espelho fantástico com, capaz de, de de captar muito mais luz então você vê que com pouco tempo de observação ele está batendo recordes e vai bater cada vez mais né então essa briga aí para ver quem acha a galáxia mais distante eu não sei se eles querem achar o, uhum. o Luke Skywalker numa galáxia distante sei lá o Darth Vader não sei o que eles estão <risos> correndo atrás de tanta galáxia distante mas é, é, esse da cara vai vai virar até é, vai virar lugar comum como se diz né a gente você vai a gente vai bater to, to, todos os recordes possíveis né e aí só finalizar com uma história né dessa do do, do exoplaneta né é, que que é sensacional queria lembrar da história da fosfina em Vênus, né, a fosfina, não sei se você lembra dessa história, foi um, uma uhum. substância possivelmente observada na atmosfera de Vênus, que possivelmente indicaria a presença de vida, e Vênus é um, é um planeta que tá aqui do nosso lado, né, colado, é a, é a estrela d'Alva, é uma das fontes mais brilhantes do céu. Uhum. Né? Só que é, isso é uma observação feita lá do submilimétrico, relembrando lá a conversa lá do início, outra técnica, várias uhum. complicações né, para você obter esse sinal. E também vai ser um grande desafio para o James Webb, né, que já está vendo, está vendo água, vapor de água e tal, mas essa busca por bioassinatura né, em outros planetas, em volta de outras estrelas que não o Sol, né, vai ser um baita desafio, e que vai realmente vai, vai colocar, vai, vai dar um novo salto pra gente, né? Assim esperamos. Que bom.
2: Uhum. Assim esperamos. Né? E o futuro, a Deus pertence, né?
0: Vamos ver. Vamos ah, o JP vai perguntar: posso apontar o James Webb para Vênus?
2: Não. Nossa, não, né? Porque não. ele tá no sol, né? tá perto não do sol, como. exato.
0: Não. Então, ele tá ali, é, zona proibida, né? Não, não pode de jeito nenhum. É, a gente, a gente tá aqui, tem que ver o lado de lá, não o lado de cá. Né? É o é outro
1: lado. Você está no Brent, do Deves Cansados. Git. Checkout. Menos.
2: B. É, então, para finalizar aqui, só puxar para quem está ouvindo a gente, que se interessou, né? A gente teve um cast anterior ao Brent... Eu não lembro o nome aqui, mas eu posso pegar depois aqui. Mas a gente falou sobre ciência e tal também, e falando sobre academia, né? E lá a gente dá uma dica de quem quer entrar, mas... Só que rapidamente, Ricardo e Catarina, se, se o ouvinte se interessou por astronomia, como que ele começa? Ele tá na TI, ele tá programando em PHP, PHP 5, e ele não tá descontente. Aí ele gostou e falou, putz, eu quero mexer com esse negócio aí. Como é que eu faço, entendeu? Como é que eu torno de dev cansado para cientista cansado?
0: Primeiro migra pro Python. <risos> que já vem com baterias é, Usa muito incluidas. Python na ciência, né? É e tem o tem o AstroPy é um pacote gigantesco, né, em Python com um monte de coisa que você tinha que ficar hum. correndo atrás e vários pacotinhos soltos por aí e é fundamental para a carreira da astronomia. Né? Então, assim, claro, a gente vai ficar aqui fazendo né, disputa de, de línguas, né? Mas o Python está com uma, uhum. uma, uma uma importância sensacional na, na área da astronomia, né? E é. Para quem vai fazer a computação, processamento. Não sei se você
2: concorda, Ricardo. Hum. Não sei se você concorda que. Vocês estavam falando aí mas o mexe você, você e a Catarina e o, e o Rubinho falavam de programação. Então, para quem já é programador, é, há já uma, uma linha também, né? De, 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 para entrar na astronomia. O cara já sabe programar, né?
0: É uma coisa que o cara aprende, em geral, na marra, na, ao longo da graduação, né? Ele vai fazer a tal da iniciação científica, vai ter um projeto, ele pode ter uma disciplina ou outra. Cara, quando eu fiz, há mais de 20 anos atrás, o curso, a, a aula de computação era usando Pascal, tá? Alguém, ou... talvez, o, talvez o ouvinte, eu Eu, eu, eu o, sei, que, o que é eu Pascal, sei, né? Sei. Tudo bem, legal, para você sei, treinar bom. o raciocínio, como, como programar e tal mas, cara, só usei ali, né? E aí, depois, eu brinquei com o Fortran, né? É, eu comecei a aprender... É, Fortran era a minha linguagem base, né? E aí, você tinha que buscar lá todos os, os algoritmos no Numerical Recipes, né? Que é um, né, um livro fundamental de, de algoritmos para você fazer ajustes, fazer cálculos de estatística, enfim. E, e, e era uma barafunda, funda, né? Aí, usava ALC na linha de comando, usava Shell Script... É, usava um programa para fazer figura chamado SuperMongo. Era uma, uma verdadeira assim um, um zoológico de, de, de linguagens e técnicas. Uhum. E, e aí hoje com uma pessoa aprendendo Python, ela vai ser capaz de, de fazer tudo o que ela precisa, né? gerenciar uhum. o pipeline dela, fazer as figuras, ler arquivos, escrever, resultados. Eu, eu costumo brincar nas aulas, né? O cientista precisa ler um arquivo, analisar esse arquivo. É, fazer figuras, estatísticas uhum. e salvar o resultado no outro arquivo. Né? E, uhum. Talvez uma tabela LaTeX, né? que, é, é, que é, um, é uma linguagem né, de formatação de texto. Então, é, e, e antigamente se perdia muito tempo nessa etapa, e dependendo do que você estiver trabalhando, de ler arquivo. Né? Ah, o cara disponibilizou Sim, no né? formato ASCII sem formatação, outro tá no CSV, outro tá no formato FITS, que é o um formato Speed. específico da astronomia. Aí o cara tinha que instalar uhum. a biblioteca para compilar junto com o código C dele, o Fortran, e que tinha uhum. uma linguagem, né, que, enfim, que acompanhava toda aquela linguagem do C e Fortran. É, e, e isso tudo, cara, desculpa, no Python, você faz lá o import do AstroPy, o AstroPy tem, inclusive, uma, uma, uma um módulo de de leitura universal, que ele chama, que vai ler Acho que CSV, HDF5, FITS, LaTeX, vai ler tudo, sim. entende? Então, isso daí valoriza o tempo do ser humano, vai deixar o dev menos sim, cansado. Sim. Tá? Bom, mas <risos> isso, isso é a parte da programação, né? a parte sim, de, sim, de, sim. De, de ciência em si, é, ele vai buscar, um, enfim, se ele está na graduação, ele pode, por que não, buscar uma iniciação em científica, né, ou técnico-científica, tecnológica, na área, o né, Observatório Nacional, por exemplo, tem vários programas de iniciação, um deles é o PICT, né, que tem um caráter mais tecnológico. Então, então você vai fazer coisas mais tecnológicas associadas à astronomia ou geofísica, que é outra área do, do Observatório Nacional. É, se o cara está numa área mais de física, astronomia, matemática engenharia né? das alisadas gerais, ele também pode uhum. buscar esse caminho da iniciação se se formou, pode fazer aqui com a Bruna né, e buscar um mestrado na área é, e aí, enfim é um, é, um, é um mundo né, e a Bruna aí a Bruna pode fazer um capítulo especial sobre isso né? a, exper a experiência <risos> da migração do Dev Cansado para o Mestre Cansado Jedi é <risos> <risos>
2: Mas assim, mas se você fizer... A Bruna pode até falar depois, né? Que ela pegou por esse caminho, mas... Se você fizer uma, um mestrado, né? Ou uma iniciação científica, sem você ter uma graduação de astronomia... Pô, vai ter bastante barreira que tu não vai saber. Se não teve a graduação... Mas a, a, não a não maioria
0: vai. das pessoas, né? É, eu tenho um aluno de mestrado que ele fez de matemática, por exemplo. Né? E Sim. aí ele fez até... Ele fez até um tipo de, de orientação com o um orientador até da, da, da Catarina, né? Que é o Rodrigo Verzier... E, mas, enfim, aí no mestrado você vai correr atrás desse, do atraso, vamos dizer assim, né? Do atraso, entendi. É, aprender evolução estelar. Tem uma
3: opinião polêmica, polêmica sobre isso, que é assim, eu sou do time que eu acho que não existe nada que você é ruim. Ah, eu sou muito ruim em matemática, eu sou muito ruim em física, eu sou muito ruim em X, Y, Z. Não existe, eu acho que tudo é questão de prática, sabe? É, dependendo do caminho que você escolher seguir, talvez você tenha que praticar mais do que outras pessoas que seguiram outros caminhos. Então, por exemplo, uma pessoa que seguiu o caminho de fazer uma graduação em física ou mesmo em física e depois fez mestrado, doutorado, se especializou, obviamente você vai ter um caminho muito mais difícil se você não ter feito graduação na área e não ter a base. Mas não quer dizer que você não, não vai conseguir fazer, sabe? Eu acho que isso é para toda, toda a área, assim. A questão que eu vejo muito, né, por exemplo, é que eu falo, ah, eu acho que isso desperta muito em quem ainda quer entrar numa área, né? Não está migrando. A questão que eu vejo é, é: se você quer mesmo, né? Você quer ser cientista e você quer se dedicar a vida para a ciência, tudo talvez o melhor caminho, na minha perspectiva, de alguém que, é, que fica fazendo o, o pulando para lá e para cá é que você tenha, tem que se dedicar inteiramente... a fazer o caminho mais longo mesmo, sabe? Fazer uma, uma graduação na área... se especializar... fazer algumas ICs durante a graduação... ter sempre projeto... É, ter projeto de pesquisa... conseguir publicar e tudo... porque isso... Né, eu acho que vai fazer uma diferença... mas o que não quer dizer que você também não pode fazer... então, por exemplo, você é da área de TI mesmo... Você tem uma graduação em ciências da computação... sistemas de informação e você quer fazer... Pode fazer que nem eu. Eu, por exemplo, o programa do meu mestrado é um programa de física computacional e minha área de pesquisa é astrofísica de altas energias. É, e não teve nenhuma limitação. Quando eu conversei com o meu orientador, eu mandei um e-mail para ele e ele tinha projeto de pesquisa, ele queria uma coisa que fosse mais voltada para as redes neurais. E tava ótimo. Para ele era até melhor que eu fosse da área de computação mesmo, para conseguir mexer. É, direto com algumas coisas de, de código. Obviamente, pelo meu projeto em específico, eu não entro tão a fundo na astrofísica. Eu entro mais na parte da computação em si, e aí a ciência ela é colaborativa, né? Então, eu tenho pessoas no meu grupo de pesquisa, inclusive um pós-doc que faz trabalho comigo, que ele é astrofísico e ele me ajuda toda a parte de astrofísica que eu preciso entender para fazer a minha pesquisa. Mas eu acho que o caminho é, é mesmo de entender... O que, que você quer, sabe? Se você quiser, como eu, de curiosa, e que você tinha essa vontade de fazer, é um caminho super válido. Mas, na minha opinião, acho que se você quer ser, ser mesmo um cientista e você quer se dedicar para a ciência, fazer o caminho mais longo mesmo, sabe? Porque isso vai te valorizar, vai valorizar o seu currículo acadêmico mais. Se você ter ser se você ter projeto de extensão, se você ter, se você ter enfim todas essas coisas que no meu caso não tenho. Então eu vejo algumas coisas no dia a dia que eu, dia a dia que eu sofro um pouquinho por não ter disso. Mas todos os caminhos são possíveis, mas alguns caminhos você provavelmente vai ter que se dedicar mais para alguns assuntos do que outros, do que ou do que outros caminhos, porque não é assuntos que você tem é, domínio. Assim como em outras coisas, você não você não vai precisar. Então, enfim, não existe nada que você não é bom. Existem coisas que você não praticou o suficiente para se tornar bom naquilo. Essa é a minha opinião polêmica sobre <risos> isso, sabe?
4: Nesse gancho da, da opinião polêmica, eu acho muito importante a gente ter essa esperança de que vai conseguir enfrentar as dificuldades. E se for o que a gente quer mesmo, faz sentido a gente ter perseverança, sabe? Porque... Muitas vezes, né, é a gente olhar para as coisas que a gente não entende e falar, meu, vou, vou me dedicar até fazer sentido, sabe? E aí, nesse sentido, que assim, se você não tá realmente com um gosto pela coisa, aí não sei se, se vale o, o ralar tanto, assim, sabe? Mas se é uma coisa que você realmente quer superar e quer, enfim, né, conseguir o diploma que seja, ou, enfim, ter a especialização que seja, ou conseguir fazer o projeto que for é, se você tiver motivação isso vai ajudar a enfrentar esse momento de encarar as dificuldades mesmo assim porque não é fácil né eu acho que assim o pessoal às vezes fica com umas de ah esse pessoal aí que da academia não trabalha né só estuda só que a gente rala bastante né para conseguir Entender as coisas, explicar essas coisas e traduzir todas essas coisas e investigar mais a fundo. Então, assim, é, não é um trabalho fácil. Não é aquela coisa que, que você faz meio que manualmente, assim, meio sem pensar. Meio pelo contrário, né? Então, eu acho que se tem a motivação, é isso, para mim, o principal ingrediente para para você se manter na academia para você ou pelo menos nem que seja para você concluir uma mestrado apesar de cansada né alguma coisa assim uhum. se você tem motivação de chegar lá do outro lado isso vai impulsionando no caminho
2: sim é essencial agora uma coisa que faz as pessoas talvez não migrar tanto que aí vocês estão na área eu queria ver a opinião de vocês mesmo em geral tá é... É questão de, por exemplo, ah, eu tô no Dev, eu, eu queria sair, gostei, gosto de astronomia, sempre gostei, na sonho de infância, gosto, gostava do Hubble e tudo mais. Só que eu tô ganhando dinheiro aqui. E se eu migrar pra astronomia, eu vou ganhar dinheiro de alguma forma? Entendeu? Acho que, como é que é? O que, é que vocês pensam sobre não, isso?
4: Não vai.
0: <risos>
4: olha, eu devo dizer que assim, das minhas amigas que fizeram física comigo, se formaram juntas e tal é, as únicas que estavam conseguindo pagar o aluguel eram as que foram trabalhar como deve porque quem tava ali fazendo um mestrado, tentando fazer pesquisa, tava tudo morando com os pais ainda porque dinheiro assim prestígio, você não vai ganhar não
0: e, JP, você está falando desse Aí. movimento né, de deve para astronomia, mas, na verdade, o que acontece uhum. mais é o contrário, né? É, principalmente uhum. com a falta... Qual, qual é a, a, a grande meta final do, da pessoa que trabalha astronomia? Virar um professor numa, numa universidade pública, né? no, num instituto Sim. de pesquisa. Né? Essa é, o, é, é a meta, né? porque é, é o lugar onde você consegue desenvolver a atividade. Né, seja dando aula, pesquisando, né, divulgando tudo. E obviamente você não tem é, vaga para todo mundo, muito menos é, recentemente, né, é, vendo a crise que o país está passando. Sim. E então e pois... também
2: não tem não tem muito iniciativas privadas também, né? Aqui no Brasil é só pública, lá fora eu não sei, mas eu não
0: tem é muito, toda né? essa parte Sobre de isso. ciência básica, né? É, lá fora tem muito aporte, né? Nas universidades tem, tem doadores e tal, mas o grosso é sempre é sempre, é sempre uma iniciativa pública, né? Nos Estados Unidos é, você tem lá National Science Foundation, NSF, ou tem o Departamento de Energia que inclusive fomenta as pesquisas para energia escura, né? É, então, em geral, é sempre aporte público, é, e, e você tem eventuais doadores privados. É, aqui no Brasil, você tem algumas iniciativas desse, desse gênero. Você vai ter, pode, no caso da astronomia, a pessoa pode trabalhar em um centro ou um planetário privado, né? é, mas é, não... Eu, 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 a meta principal da carreira em geral é virar realmente um professor na universidade pública. Inclusive o Rubinho aqui, ele trabalha no Proletário, não tá? E vira aqui, poera, né? Aqui, mas que é público, é, né?
3: Uhum. Eu acho que o que, o, o que a gente pode, pode concluir, acho que assim, ciência você faz por amor, sabe? Então, <risos> é, a galera deve que migra pensando em dinheiro, tipo, você pode até conseguir, mas é uma coisa muito longo prazo, é, se você for depender de bolsa, você pode até competir em estados que tem aqui em, aqui em São Paulo, pelo menos a gente tem a FAPESP, né, que, né, que é, não é tão ruim quanto a capes CNPq em algum. É, em, em pagamentos, <risos> em, em salário, mas também não é o ideal, né, nem perto do que um cientista deveria, deveria receber, mas é um pouco melhor, porém, a, gente, a, a FAPESP ela exige um currículo impecável. E eu, então, por exemplo, pessoas como eu, que estive sempre longe de ser uma aluna exemplar, é, já, já perdi minha chance. Então, eu acho que, assim, se for por questão de dinheiro, é, eu acho que talvez até repensar mesmo a ciência, sabe? Porque você vai ter muitos questionamentos da ciência, mesmo que se não for o amor, você chuta tudo, você desiste. Então, não vai focando, não vai focando pelo dinheiro, eu acho que a área de dev, a gente está na área de tecnologia, a gente está nesse a era de ouro dela, assim, né? Então, ela é uma área muito pesada, principalmente na questão da parte financeira. Então, é muito difícil. Eu falo por experiência própria. Eu, Bruna, jamais trocaria o mercado pela academia, é... mesmo pelo longo prazo, assim. Mas eu sempre defendo que é sonho, gente. Então, assim, qual que é o seu sonho? Se você tem sonho de, de se entregar para a ciência, de ser um, um, um cientista, se é uma coisa que você que, quer desde quando você entende por gente, faz eu, eu por exemplo, eu nunca eu, eu não sou uma pessoa muito desse sonho de, de, de conquistar então ultimamente eu tô que tiver pagando minhas contas, eu tô feliz então mas eu, eu acho que são pessoas em pessoas eu sempre falo, muitas pessoas sempre principalmente da academia, depois que eu entrei pro mestrado, conversa comigo e fala ah, eu queria migrar pro mercado é, como é que eu faço? E eu sempre falo você quer mesmo? tipo, eu, eu, eu eu sei que não é o cenário ideal, mas às vezes, sei lá, a pessoa ainda está tá com, com a ajuda dos pais enquanto pode, e, e ela realmente quer um plano mais longo prazo, que ela pode ficar, é, ela pode aproveitar desse auxílio que ela tem durante um tempo para então, longo prazo, talvez tentar uma vaga universitária, é, ou te, tentar um pós-doc, talvez fora do país, ou então aqui mesmo, com uma bolsa para e coisas do tipo. Eu sempre falo para a pessoa. Se dedica, faz isso, porque. É, mas a gente sabe que o Brasil, em questão de remuneração para o cientista, não é exemplo, é, por isso que é mais uma. Eu, eu defendo, eu brigo tanto, defendo tanto para a gente valorizar os nossos cientistas, inclusive Catarina, Ricardo e o Binho, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Hum. A gente sabe que ser cientista no Brasil não é, um, não é uma coisa fácil, então vocês fazem, fazem muito bem, contribuem muito para a ciência, parabéns por isso. E, e é isso, se você quer ser fodástico igual o Ricardo, a Catarina e o Rubinho, uhum. se entrega, assim, se dedica, você consegue, você consegue praticar, mas infelizmente remuneração é uma coisa que se vier, é a longo prazo. Não é curto prazo que nem a tecnologia costuma
0: ser. Não, e, e tudo bem, não, nada precisa ser definitivo, né? Essa, essa é uma tecla que eu sempre bato pensando nessa coisa de... Ah, você fez astronomia, viajou, foi observar, viveu. E, ah, ok, não, não vou ser professor, vou virar dev, vou virar cientista de dados, vou virar qualquer coisa. Da, é, cara, tudo bem. É a vida. É, hoje, mais do que nunca, você não tem aquela carreira, né? Trabalhando na mesma empresa há 50 anos. Né, então, cara... Exato. É, Valorizar ver.
2: os ciclos que a vida dá, né? É. Valorizar as, as partes que você, que no final, soma o que você é num todo, né? Eu vou um pouco além, só pra gente não ficar nesse, nesse papo meio deprê. Acaba sendo, né? Tipo, putz, eu, eu mesmo, eu já tava pesquisando aqui uma pós-graduação, eu já fechei a aba, porque, pô, não vou <risos> Mas assim, se você, tipo, ah, você é deve, tá ganhando bem e tal, ninguém né? sabe que deve ganhar bem. É, e não só outra área que porventura está ouvindo a gente Que você tem o sonho de ser cientista Mas porventura você não consegue Justamente só para a questão financeira né? Você até tem o feeling, talvez tenha a vontade Tem tudo que a Bruna falou Mas infelizmente financeiramente você não veio de uma herança E você não consegue né? se manter se não for na carreira atual E eu vou além que é o seguinte Se você tem essa vontade e você é pai, você é mãe você tem um primo, você tem um irmão que tem o mesmo sonho que você e você tem o dinheiro para tentar dar o suporte ao sonho de algum parente ou algum amigo ou alguma pessoa que tá à volta de você, porque a gente sabe, nós temos aqui exemplos, né? O Ricardo, Catarina, Rubinho e muitos outros que eles comentaram por aí afora que são brasileiros e são excelentes cientistas. Então quantos cientistas fodas, bons, que a gente está perdendo, né? Então, é, se você é tem um problema dinheiro, sério, isso, né, o tipo que você pode, é, exato, mas se, às vezes, entende, a volta de você ter alguém que tem o mesmo sonho, e você pode dar o um aporte a essa pessoa, tem ter essa empatia, eu acho que a gente pode talvez formar mais cientistas desse jeito, né? Eu não consigo, mas o meu filho talvez, ele tá vendo ali alguma coisa científica. Meu filho adora, por exemplo, ele na escola dele tem um negócio chamado a Sala da Sucata, né? É que a escola, tipo, tudo que é pedacinho de coisa tal, pano, ferro e tudo parafusos eles deixam lá, tipo, é uma sala cheia de calho aí diz que no intervalo ele fica lá, fica montando as coisinhas dele fica pegando as coisinhas, o final ele sai com um negocinho, assim, olha o que eu criei aqui, tá ligado? Bom, então, a gente of. já vê que tem um sonho ali de ciência tá ligado? Por que não? Talvez eu possa, é, no final dar o um aporte que eu não tive mas eu posso dar um aporte ao meu filho pra ele tentar ser um cientista, né? E... Eu falo filho, mas pode ser qualquer parente ou à sua volta, né? Pense nisso, que talvez valha a pena. E a gente formar mais Exato. cientistas no Brasil.
3: E além disso, né? Pensar sempre, quando você for escolher governantes, né? Valorizar governantes que valorizam a ciência, que, defendam, que defendem a ciência. Porque, querendo ou não, é isso que, que vai mover o, o sim, país. Sim, sim, sim. Né? Sim, com certeza. No, no futuro também. JP, sabe porque que você falou dessa frase? Tem uma frase do, do Carl Sagan que eu gosto muito, que é que ele fala que toda criança nasce um cientista nato. Nós que uhum. tiramos isso dele, né? Nós adultos. E
1: uhum. a
3: gente, quando uma criança pergunta pra gente qualquer, qualquer coisa que nós não sabemos responder, a gente costuma repreender. E a gente tira uhum. né, esse lado questionador da, da criança. E você falou, é importante isso, né? Incentiva e não, não só a criança, mas todas as pessoas que... Tem uma curiosidade, de certa forma, e por que não tentar, né? Então, por exemplo, é, a única coisa que eu estou, que eu estou pagando hoje para poder tentar é a minha saúde mental. Brincadeira, gente, mas assim, é, tem, por exemplo, a USP, eu, hoje é, que é onde eu faço o meu mestrado. Eu tive curiosidade, eu fui lá e eu me inscrevi, está sendo uma das experiências mais legais da minha vida, sabe? É muito legal trabalhar então às vezes é, são coisas simples você pode tentar mesmo assim é uma coisa, você vem e fala olha, não era isso que eu queria, tá tudo bem pelo menos você tentou, você viu o que que era mas não, ficar sempre no si não é o melhor dos cenários, vai, tente e valorize a, os atuais cientistas e, né, e a nossa ciência porque o Brasil faz muita ciência e você pode né, contribuir para isso também se não, pode apoiar Bom, mas acho que foi isso, queria agradecer os participantes pela pela contribuição sensacional e pela aula que foi este episódio, é, Ricardo, Rubinho e Catarina, muito obrigada pela participação e vou deixar um espaço para vocês divulgarem a pesquisa atual de vocês, né? como que o pessoal faz para achar também as redes sociais, é, Catarina, quer começar?
4: É, queria agradecer muito o convite, foi ótimo o papo aqui e tô sempre à disposição, quem quiser conversar, trocar uma dúvida, falar sobre essas questões de carreira, pode me achar nas redes que a gente conversa numa boa. É, eu tô no Twitter como Catastrofísica. O Instagram eu não uso para coisas assim de divulgação e de trabalho tanto, é mais minha vida pessoal, mas qualquer coisa também estamos aí. E, e meu Instagram é Cataidar. E... E com relação à pesquisa, enfim, eu acho que, na verdade, o que eu estou fazendo aqui na Alemanha está até me levando para outros caminhos um pouco mais distantes do Jaininho e mais para altas energias, né? Trabalhando com com Raio-X e com o SDSS, né? Que o, o Ricardo estava comentando, né? Esse catálogo grande de, de objetos. É, mas, fora isso, eu gosto muito de, né, de sentir que, pelo menos, eu posso compartilhar um pouco... Dessas coisas que eu estudo Enfim, né? quando a gente entende uma coisa Que a gente acha muito legal A gente quer contar para todo mundo né? Então, nesse sentido Que tem alguns projetos que eu estou envolvida Então, caso vocês conheçam alguma menina Entre 14 e 17 anos Que tenha interesse não só em astronomia Mas em ciências da natureza De maneira geral é, Eu participo de um projeto chamado Astrominas, é da USP Se vocês pesquisarem no, no Google Astrominas, vocês vão achar a gente é, as inscrições não começaram ainda para o ano que vem, a gente né é um, um curso que rola é, em, em julho. Infelizmente, a gente não consegue é, dar conta de todas as meninas que se inscrevem ano passado, quer dizer, esse ano né foram 16 mil inscrições de meninas no Brasil inteiro interessadas em aprender um pouco mais, então dá para ver que assim, e mesmo que não seja para elas seguirem nessa carreira, mas só o fato de a gente poder estimular o, o interesse científico e esse lado questionador né, que a Bruna estava falando. E também essa coisa assim, de tentar combater um pouco mais o, o negacionismo, o terraplanismo, né, trazer mais consciência, trazer mais ferramentas também para essas meninas é, irem atrás das informações que elas estiverem se perguntando ali. Então é um projeto que eu, nossa, eu amo muito participar, é uma coisa que me renova toda vez que acontece. E também tem outro projeto que eu estou participando, esse acho que é um pouco mais específico para esse público, mas são as astrocientistas. Então, é, a gente faz enfim, um, um evento falando sobre os trabalhos que a gente desenvolve na nossa pesquisa, mas também tem rodas de conversa sobre ser uma mulher na academia e outras questões assim. A gente vai fazer esse ano também uma roda de conversa sobre a importância das mulheres na divulgação científica. Então, também, se vocês conhecem alguma é, mulher que esteja na área de gravitação, cosmologia ou astronomia e que tem interesse em, em fortalecer essa rede de astrocientistas brasileiras ou que tem alguma relação com o Brasil, não precisa ser necessariamente brasileira, mas trabalha no Brasil alguma coisa assim, também se der um Google Astrocientistas acaba achando a gente. Tantas astrominas quanto as astrocientistas, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, então é só procurar a gente que essas trocas sempre Fortalecem todos os lados. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e à disposição.
5: Bom, pessoal, se vocês quiserem então me seguir lá, podem procurar lá, Rubinho, Marcelo, Marcelo Rubinho, sempre tô indo nas redes sociais aí, ou procurar lá o nosso canal do o AstroTubers, tá no, tem no YouTube, a gente tem Twitter, tem, tem Instagram também, pra gente postar as fotos web, que a gente rouba tudo posta para para ficar se admirando, né, pensando em fundo de tela para celular, temo, temos, temo, temos até TikTok, quem quiser não que, eu, que a gente fique dançando lá, mas, enfim, quem sabe no futuro aí <risos> a gente fica, fica, tem TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, tem tudo. Pode procurar a gente, mas procura a gente principalmente no YouTube, que é onde a gente vive lá, faz vídeos novos toda terça-feira, tem vídeos novos e tem live toda semana para a gente conversar aí com a galera aí. E, aí, e obrigado pelo, por, ter, por ter chamado aqui a participação aqui, eu fiquei muito feliz principalmente que é, finalmente converso aqui com o, com o Ricardo, que faz tempo que eu conheço o Ricardo só de de, de, de redes sociais, né? O Ricardo xingando lá no Twitter lá, né? <risos> Arrumando briga, xingando os gateiros lá no Twitter. <risos> enfim. <risos> e e eu, anjo, briga com ninguém, cara. Arruma, nossa. Quem não com sabe, vai lá, mano. O cara fala, reclama <risos> dos gateiros direto lá. <risos> Estou <tô> sabendo. <risos> e, e, e obrigado também. E oi, e Catarina, também. Eu já conheci a Catarina também, né? De, 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 outras, de outros eventos. Mas, enfim. Obrigado, gente, pelo espaço aqui. Eu Tudo que junto. agradeço
3: a participação.
0: Valeu, Rubinho.
3: Você, Ricardo?
0: Gente, foi, foi incrível. É, agradecer muito o convite. É, acompanho já o perfil do Dev Cansados há muito, muito tempo. E, então, é, assim, é, é muito legal estar participando aqui de um, um podcast do, do Devs Cansados. É, como a gente brincou aqui ao longo da, da nossa conversa, eu xingo muito lá no Twitter... Né? Eu sempre usei um perfil chamado The Space Link, <risos> só que isso fica difícil de, de falar hum. para as pessoas em geral, então eu mudei para Rilogando, mas se você procurar Ricardo Ogando... Ah, ótimo então. É, Ricardo Ogando, <risos> você vai, achar, vai me achar fácil na internet, e, e eu e um, e um músico gospel, tá? É...
2: <risos>
0: <risos> é eu sou do Observatório Nacional também, se vocês quiserem seguir lá os perfis do Observatório Nacional, também a gente tem um monte de, de, de atividades, né, de divulgação bem legais, principalmente algumas que, que cresceram bastante na pandemia, como o Céu em Sua Casa, que são umas lives no YouTube, construindo os amadores espalhados pelo Brasil inteiro, em que a gente fica observando os céus, planetas, é, e discutindo, né? ou até eclipses, fenômenos, ocultações de planetas pela Lua, tem, enfim, tudo que está rolando no céu, uma vez por mês, a gente está lá ligado e é, e é bastante divertido. O JP, aí que estava com a aba aberta, né? o, as inscrições para o mestrado e doutorado lá no Observatório Nacional, em astronomia, tão, tão, elas estão abertas. Tá? Então, tá, abre lá. Né? Então, se tiver, tiver a fim de encarar esse desafio, de... de de ter esse contato com a pós graduação em astronomia, fica aí a dica né fica aí a oportunidade de e é isso gente muito muito legal participar dessa conversa a Catarina a Bruno a JP muito legal gente valeu
3: obrigada gente bom é isso a gente vai deixar as redes sociais do, do pessoal na, na descrição do episódio também obrigado para todo mundo que ouviu até aqui e é isso mas oh. É isso. Valeu
2: pessoal. Obrigado a todo mundo. E é nóis. E Obrigada. seja um cientista um dia, né? Quem sabe? Vamos ver aí. <risos>